0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Donnerstag, der 21. März. Mein Name ist Marc Bergmann. Das ist der großartige Andreas Graniotakis Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir einen Gast bei uns in der Sendung heute. Und zwar Hi. Michael Smolik. Michael, sehr gegrüßt. Ja, vorweg vielleicht, was ist der Schlagwort-Podcast? Für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen, ist ja noch ein recht junges Format. Wir werden jetzt jede Woche hier aus dem Randfighting studio eine kleine, lockere Gesprächsrunde senden. Ich sag mal, so eine Art... Doppelpass für alle, die es so aus dem Fußball vielleicht noch kennen, äh, jeweils mit Gästen aus der bunten Welt des Sports, insbesondere natürlich des Kampfsports, das ist ja da, wo wir unsere Wurzeln haben äh, und das Ganze wird es vornehmlich sonntags geben, also nicht wie heute am Donnerstag, das ist heute nur der besondere Kick-Off sozusagen, sondern äh, wir werden in Zukunft immer Sonntagvormittags uns hier treffen und äh, ein bisschen schwatzen. Ja und heute haben
1: wir den Michael Smollik hier, nicht ohne Grund, denn Michael, du kämpfst nächste Woche ja. auch am Donnerstag. Genau, auch am Donnerstag. Mich sehr. Ich bin mega heiß drauf. Ähm, schon lange nicht mehr gekämpft. Der letzte Kampf war, glaube ich, letztes Jahr im September oder Im so. Ende September, ja. Und ähm, jetzt wird es wieder Zeit. Auf jeden Fall. Das wird tatsächlich. Und es ist eine ungewöhnliche Zeit zum Kämpfen. Also Donnerstag
0: ist jetzt nicht unbedingt Fight Night Tag, sondern ja. meistens ja Samstags. Und dann auch ungewöhnliche Zeit.
1: Sehr spät. Äh, 23.30 Uhr beginnt das Programm. Also ich habe es heute erst selbst erfahren, wann der Hauptkampf sein ja. wird. Also Marie kämpft um 23.30 Ich wahrscheinlich erst um 0 Uhr oder so. Aber da ich eh Nachtmensch bin, also sehr gerne nachts trainieren, nachts äh. arbeiten, ist das alles kein Problem. Aber stimmt schon, Donnerstag ist ein ungewöhnlicher Tag, um zu kämpfen.
0: Und neuer Sender, glaube ich, auch auf Kabel 1. Kabel 1, 1 diesmal, ja. genau. Also Kabel 1, um wann geht's los? 23.30 23.
1: Uhr? 23.30 Uhr kämpft die Marie und danach, im Anschluss bin ich dann dran, wird tatsächlich auch live ausgestrahlt. Also wir kämpfen tatsächlich auch um diese Uhrzeit, aber ähm, für mich kein Hindernis, eher ein Vorteil. Wie, wie, oft, wie oft kämpfst du sonst im Jahr? Also momentan so zwei, drei Mal. Mhm. Ich würde lieber auch ein bisschen mehr kämpfen. Aber man muss immer schauen, Regeneration und so weiter ist ganz, ganz wichtig. So eine Vorbereitung, du wirst es kennen, zerrt ja extrem an den Kräften. Wie lange ist denn die Vorbereitung? Also die spezifische ich jetzt? Bin, ich bin ja immer im Training. Ja, aber eben. die richtige, spezifische Vorbereitung sind acht Wochen. Mhm. Und es ist nicht nur das Körperliche, sondern auch das Mentale. Ja, dann, wenn man auch ein bisschen bekannter ist, dann noch der Druck von den Leuten. Dann kommen die Hater, dann kommen die Neider, dann kommen die Fans. Man möchte es irgendwie sich immer mehr beweisen, sich selbst beweisen. Man muss versuchen zu schauen, dass man nicht irgendwie das anfängt für andere zu tun, sondern ja. immer noch für sich selbst und sich selbst weiterentwickeln möchte. Und das ist alles sehr, sehr schwierig und es zerrt schon an den Kräften. Und ähm, ja, also ich würde auch gerne lieber mehr kämpfen.
2: Ich, ich kenne das so, dass sich diese Spannung dann eben vorher aufbaut immer mhm. und dann entlädt sie sich danach. Und wenn man aber direkt danach wieder kämpft dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man das gar nicht richtig genießen konnte. Und deswegen finde ich aber dreimal im Jahr kämpfen schon echt richtig viel.
1: Findest du es viel? Ja, echt?
0: also im MMA ist auch ein bisschen was anderes. Okay. Also wir kämpfen ja. ja generell nicht so oft. Ja. Wobei ich mich da auch immer frage, warum das so ist. Also ich meine, gerade im Thaiboxen kämpfen die Leute ja extrem oft oder auch im Kickboxen. Du hast ja teilweise die Leute da im K1-Bereich unterwegs, sind, die kämpfen einfach fünf, sechs Mal im Jahr zum Teil. Ja. Ich finde, mein, der Sport ist ja genauso hart. Es ist ja nicht weniger hart als MMA. Also ich MMA. Mein, teilweise sogar härter. Teilweise härter, ja. sogar für die Knochen vor allen Dingen mhm. und so. Finde ich auch mal krass. Das ist interessant.
1: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man den Kampf beendet. Ob man jetzt in der ersten oder zweiten Runde durch Knockout gewinnt, oder ob man im MMA jetzt fünf mhm. Runden um Titel durchkämpft, ist nochmal was anderes. Ich meine, ich würde zwar auch gern mehr kämpfen, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ich genieße es auch, wenn ich danach mal regenerieren kann, Zeit für Familie habe, für Freunde habe, für mich selbst habe, mhm. äh, für andere Projekte, äh, was nicht unbedingt immer nur mit Kampfsport zu tun hat. Wenn man einfach mal sagt, hey, ich nehme auch Zeit für mich. Und das finde ich wiederum dann wieder eine coole Sache.
2: Ich glaube, das ist wichtig, ja. dass man
1: weggehen kann, um ja. dann auch wiederzukommen. Ja. Dass man nicht verbrennt. Oder? Du hast ja
0: schon immer ein Haufen verschiedene andere Projekte auch genau. gehabt. Ähm, Schauspielerei war zum Beispiel so ein mhm. Thema. Roportwache gibt es das noch? Gibt glaube ich nicht mehr. Robotwache
1: ne? gibt es leider nicht mehr. Ja, Aber ja. ist das trotzdem noch ein Thema für dich? Schauspielerei? Ja, also, gut, Wache war ja the Reality. Ja. Es war cool, um reinzukommen. Viele ja. sagen immer, Hartz 4 TV und so. <lacht> ähm, TV aber es, ist TV, es hat Alter, also. Mega, mega, mega Spaß gemacht. Ja. Es war richtig cool und äh, die Erfahrung habe ich gesammelt, zwei Jahre vor der Kamera zu acten und so. Und das ist immer noch ein Traum von mir, äh, vor der Kamera zu stehen, Filme zu drehen mhm. und mal schauen, wo mich der Weg hinführt. Hollywood, äh, Amerika, viele sagen, unmöglich. Aber äh, nichts ist unmöglich.
0: Haben wir gerade schon darüber gesprochen? Ja. Also ich meine, das haben Sie auch noch Schwarzenegger wahrscheinlich auch mal gesagt äh, früher: äh, das wird nie was. Aber ja. machst du in der Richtung was? Also, nimmst du Schauspielstunden? Das ist ja, das ist ja ein Handwerk wie alles andere auch ja, eigentlich. Genau. Ne? Also, ich
1: nehme auch Schauspielunterricht, mhm. Privatunterricht in der Vorbereitung unmöglich. Ja. Da konzentriere ich mich lieber auf andere Sachen. Aber dann, gerade wenn man eben Pause hat, Zeit hat, dann kann man sich wieder mehr darauf konzentrieren. Und ich schaue schon, dass ich in diese Richtung ein bisschen mehr gehe.
0: Auf jeden ja. Fall. Und jetzt habt ihr euch ja beide geärgert, dass ihr nicht die Rolle des, des, des Ivan Drago Junior bekommen habt, den ja, Creed. Genau, genau. Äh, den hat ja hier ein Kollege aus ja. München auch bekommen. Ähm, was, was für eine Rolle würdest du, würdet ihr denn vorschweben? Schon so der grantige Kampfsportler oder irgendwie was, was besonders vielschichtiges, also, Drama Ich sage nur so ehrlich,
1: sowas ist, die Rolle Creed, der Bösewicht, ist so Traumrolle. Das ja. ist mega cool. Ja. Also, das ist so, ich habe gerade auch erst erfahren, hier vor zehn Minuten oder so, dass da ein Casting gab und ich hatte keine Ahnung davon. <lacht> er war tatsächlich in dem Casting mit drin. Ja. Ähm, ja. Das hat mich total geärgert, aber ich muss da mal anfangen, wirklich auch zu connecten, ja. Netzwerk zu schaffen, dass man da mal irgendwie reinkommt und überhaupt so ein Casting mitmachen kann.
2: Ich glaube auch tatsächlich, wenn man einsteigt in diese Filmrolle, in diese Schauspielrolle, dann ist es total sinnvoll, auch nah an seinem eigentlichen Charakter zu bleiben, mhm. weil man dann gar nicht so viel spielen muss. Genau. Und ja. später, wenn man dann die Erfahrung hat, ein bisschen rauszugehen. Also ich in dem letzten Film, in dem ich mitgespielt habe, habe ich einen, um, einen Zombie-Soldaten gespielt. Ach, cool. Total nah an der Realität. Total nah an der Realität. Nee, das also, musst nicht. Du dich überhaupt nicht verstehen. <lacht> aber das Geile ist, da kann halt keiner sagen, oh, den hat er jetzt aber nicht authentisch verkörpert. Äh, weißt genau du? Das schon. ist natürlich das andere äh, Ding. Cool. Klar, und ja. äh, das Pendant dazu wäre halt äh, dieses, dieser Creed-Charakter gewesen, mhm. auf
1: den ich auch extrem Bock gehabt hätte. Ja, ja. ich glaube, da hätten viele Bock drauf ja. gehabt. Aber ich denke, da werden noch einige Chancen kommen. Und, ähm da muss man einfach Gas geben. Ich glaube, eine äh, sehr, sehr bekannte Fotografin hat mal zu mir gesagt, äh, die Zeit wird alles für dich regeln und äh, der Zeitpunkt wird irgendwann kommen.
0: Naja, und wir haben uns gerade eben, wie gesagt, wir sitzen ja schon seit einer Stunde zusammen und äh, haben ein bisschen rumgeblödelt, äh, aber eben nicht nur geblödelt, du bist erst 27, das ist natürlich super jung, wenn man bedenkt. Es kommt ja nicht so vor, weil du schon so lange kämpfst. Mhm. Also du bist schon relativ lange in den Medien unterwegs und so weiter, aber du hast ja noch Minimum 5, 6 Jahre vor ja. dir als Profi. Ja. Die willst du auch ausreizen, ne?
1: Oder ja, also ich, ich will jetzt nicht so sein, dass ich bis 40 irgendwie Profi werde. Es gibt ja wirklich noch Leute, die kämpfen mit 40, ja. 38, will ich nicht.
0: Aber nicht unerfolgreich. Also nee. guck dir Bernhard Hopkins und so weiter an, der um war fast Gottes, 50. Um 50.
1: no judgment. Also ja. das ist für mich ähm, Riesenrespekt auch an die Leute, aber will ich persönlich jetzt nicht, ja. dass ich mit 40 da noch irgendwie kämpfe weil es schon sehr anstrengend ist, es zerrt schon sehr an den Kräften und ich will, wie gesagt, auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber solange ich mich fit fühle, ich sag mal 35, 34, hm. je nachdem, man weiß es nie. Ich, ich, bin, danach, 7,
2: ich bin 37 <lacht> und ich habe in deinem Alter genau dasselbe gesagt. <lacht>
1: okay.
2: Also Irgendwann fehlst du dir. Ja, also kann ich kann und ich mir gut die, vorstellen. Diese Aufregung und hm. ich weiß nicht, wie es dir geht vor einem Kampf, aber ich fühle mich nie so lebendig wie beim Kämpfen. Ja. Und in der Vorbereitung und das, was ja. du eben beschrieben hast mit... Da steht viel auf dem Spiel und mhm. ne, das ist mental was. Das ist
0: anstrengend, aber wenn du es irgendwann nicht mehr hast, dann mhm. fehlt es dir. Mhm. Naja, und ich sag mal, wenn du jetzt nochmal zehn Jahre draufrechnest, du wirst ja nicht unbekannter in der Zeit. Ja. Das heißt, die Gagen werden vermutlich auch nicht ja. kleiner und ja. die, die Angebote, die da kommen, auch nicht uninteressanter, weißt du? Und wenn du dann 37 bist und kriegst einen fetten Check hingelegt, dann ist, glaube ich, auch fett schwer zu sagen, nein.
1: Ich ja, das sagen, stimmt schon. Das, das stimmt schon. Aber wenn man dann äh, natürlich die Chancen hat, in Anrichtungen, gerade wie Schauspielerei oder so zu gehen, mhm. Dann ist es, denke ich, mal ein guter Ausgleich. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das Gefühl, wenn ich in den Ring laufe, Walk In, das ist das krasseste auf der ganzen Welt. Das kann man nicht beschreiben. Es ist unglaublich, wie man sich da fühlt. Und ähm, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ähm, unbeschreiblich, auf jeden Fall. Also. Mal schauen, was die Zeit so bringt. Vielleicht sitze ich in zehn Jahren wieder hier und äh, hallo, ich kämpfe immer noch. Mit hundertprozentiger
0: Sicherheit. Das ist äh, <lacht> <100%, lacht> ja, schon relativ sicher. Aber gut, das Gefühl dass du ja nächste Woche Donnerstag, haben wir gerade gesagt, ähm, da gibt es den nächsten Kampf. Und ja. zwar äh, triffst du auf einen alten Bekannten. Also für alle, die äh, in der Kampfsportszene und in Fester verwurzelt sind, die kennen den äh, jungen Mann schon ein paar Jahre. Vladimir Tok, Südorf, Vladimir Tok. Ähm, Wladimir Tok, mittlerweile Wladimir Tok. Ich weiß nicht, ob es da mal eine eine Namensänderung gab. Ähm, Vladi Tok ist dein Gegner. Mhm. Ähm, erfahrener Mann, krantiger Haudegen, ähm, nicht der größte, aber ein stämmiger Typ mit, mit jeder Menge Dampf. Äh, keine einfache Aufgabe, oder?
1: Nee, definitiv nicht, aber ich bin grundsätzlich ein Kämpfer, der jeden Gegner ernst nimmt. Ja. Egal wie viel Erfahrung, egal wie sein Rekord ist, ist mir völlig egal. Mhm. Ich konzentriere mich immer auf jeden Gegner. Also jede Vorbereitung ist für mich wie, also das ist mein letzter Kampf. Egal, ob mein Vladimir Topk da steht oder irgendwie, keine Ahnung wer. Und Vladimir Tok ganz klar, ähm, starker Mann, Knockout-Power, ist ein bisschen kleiner, glaube ich, 1,88 hatte, wenn ich das ja. recht im Kopf habe. Hat mich ja schon vor zwei Jahren schon mal herausgefordert, kam mir dazu. Ähm, man muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich nicht derjenige bin, der die Gegner aus, aussucht. Das wissen ja viele gar nicht. Die denken ja, kämpft doch mal gegen den oder kämpf doch mal gegen den. Also mir steht es nicht frei zu sagen, ich kämpfe gegen den oder gegen den. Ist halt einfach in dem Moment nicht möglich bei mir. Ich kämpfe die Kämpfer oder Gegner, die mir vorgesetzt werden, die sagen, du kämpfst gegen den kämpf ich gegen den. Punkt. Und ich freue mich, dass ich gegen Vladimir Tok kämpfen darf, weil er ja derjenige ist, der sagt, ich kämpfe nur schlechte Leute, ich kämpfe nur schwache Gegner. Habe ich heute tatsächlich auch erst ein YouTube-Video rausgebracht über das Thema, was ist meine Motivation für den Kampf. Und das ist meine Motivation ist immer gleich so. Natürlich persönliche Weiterentwicklung, meine Familie, meine Fans, aber für diesen Kampf tatsächlich er selbst, weil er mich immer so schlecht geredet hat. Ich kämpfe nur schwache Leute. Und jetzt kann ich gegen ihn kämpfen, der das mir vorwirft. Und das ist halt mega. Da war die Motivation noch viel krasser. Ja.
0: Du sagst gerade, du kannst dir die Gegner nicht selbst aussuchen. Wird wahrscheinlich das Management regeln, gehe ich mal schwer davon aus. Also im Laden wahrscheinlich. Also genau. Die Dekos werden sich darum kümmern. Aber. Also Du kannst ja wahrscheinlich schon ein bisschen mitreden. Die werden ja nicht sagen, du musst jetzt unbedingt den Top kämpfen, sonst geht nee, es ja, oder?
1: natürlich nicht. Aber es ist natürlich so, dass ein Kämpfer dafür da ist, um zu kämpfen, um nicht äh, das Management zu machen. Ja. Ähm, klar kann ich auch irgendwo mitreden. Klar sagen die nicht, du kämpfst jetzt gegen denen wenn wir sagen, kämpfst so du, ihn, kämpfst du ja. dann fliegst du raus ja. oder so. Die stellen mich da nicht irgendwie, kein Ultimatum ja. oder sowas. Aber dennoch ist es so, dass ich schon in eine Perspektive geleitet werde und die mir sagen, ja, ähm, der oder die... Nicht die der oder diejenigen <lacht> die, die, gegen die nee, ja. Der oder diejenigen äh, wären schon interessant für dich und kämpf mal gegen die. Und ähm, ich mache mir da keinen Kopf, ich mache es einfach so. Ja. Ich habe mein Leben lang schon gegen, gegen jeden gekämpft, der irgendwie vorgesetzt worden ist. Damals in Taekwondo habe ich angefangen, 15 Jahre habe ich äh, Taekwondo trainiert. Da kamen die Leute, ich habe verloren, ich habe gewonnen, ich bin auf jede Turniere gegangen, Kickboxen dann auch. Und ich habe einfach gekämpft. Das war das, was ich schon mein Leben lang gern gemacht habe. Und das ja. mache ich immer noch.
2: Sorry, wenn ich das jetzt nicht weiß, aber
1: wie viele Kämpfe hast du gemacht bislang im Kickboxen? Im Kickboxen? Ähm, jetzt insgesamt Amateurkämpfe auch? Oder meinst, meinst du ja, Profis? Lass mal beim Profis bleiben. Also Profi im Rekord ist 30-0. Also du hast im Profibereich noch nicht verloren? Nee, also ich habe tatsächlich in meiner ganzen Kickbox-Karriere noch nie verloren. Also ich habe im Taekwondo sehr, sehr viele Kämpfe gemacht. Ich will jetzt nicht lügen, bestimmt 200 oder so. Da habe ich Minimum 50 verloren oder so, wenn ich noch mehr. Das weiß ich nicht. Und dann bin ich aber zum Kickboxen gewechselt, habe ich erst Leichtkontakt angefangen. Und dann habe ich im Leichtkontakt bin ich umgeschlagen und dann im Vollkontakt K1 umgeschlagen und dann in Profis. Also ich habe noch keine Niederlage. Warum
0: Kickboxen für dich besser als Taekwondo? Weil dein, dein Kickbox-Game ist ja schon sehr, sehr kicklastig. Ja? Das ist ja schon deine große Stärke. Also, also eigentlich ich, genau das, was in Taekwondo ja auch gefragt ist. Also genau, in, war, also
1: man muss auch sagen, ich bin älter geworden. Ja, also ich bin älter geworden, gereift, ich bin erfahrener gedacht, geworden. Ah, okay. Ich habe das Training auch angefangen ernster zu nehmen. Man muss auch wirklich tatsächlich sagen, ich habe mein Leben lang trainiert. Mein Vater hat mich trainiert mit mein Bruder zusammen und da war ich schon drei Jahre alt. Aber Oft war es dann so, man macht es für seinen Vater, man möchte ihn beeindrucken. Yeah. Irgendwann mal entwickelt man so selber sein Mindset und nimmt das auch wirklich auch ernst. Und das war dann echt erst der Fall, als ich gewechselt habe vom Taekwondo, Taekwondo zum Kickboxen und habe dann gesagt, jetzt will ich wirklich wissen, was ich kann. Und dann habe ich auch angefangen, nachts zu trainieren um eins, um zwei. Keiner hat zugeschaut, ich habe im Gym trainiert mit Maske und keine Ahnung. Und ähm, Das war immer so mein Leben. Und ja. dann bin ich gereifter geworden, erwachsener geworden. Und dann äh, wird man auch irgendwann mal besser, wenn man es versteht. Woran liegt das, dass du noch nicht verloren hast? Was denkst du? Ich glaube, weil ich einen sehr unorthodoxen Stil habe. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute mich unterschätzen. Also du meinst, weil
2: die niemanden in ihrem Gym haben, der es schafft, dich zu emulieren und dadurch dann überfordert sind mit dem genau. Timing?
1: und Gerade auch, weil mein boxerisches und meine Bewegungsabläufe nicht das, die Abläufe sind von einem Kickboxer, einem normalen Kickboxer, der jetzt normal dran steht und seine Techniken macht sondern ich schon sehr unorthodox kämpfe. Ja, Rechtsauslage, ähm, meine, meine Boxtechniken sind anders als die. Das Timing ist das auch komplett Timing anders. Ist anders. Das Auge ist anders. Ähm. Das ist so ein, praktisch so ein Gemisch aus Kickbox und Taekwondo, was ich irgendwie so ganz, ganz schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, das ist der Grund.
0: Also ich glaube das auch. Und lass uns vielleicht mal einen kleinen Bogen spannen. Du hast es ja gerade auch gesagt, es gibt Hater und es gibt, wo Erfolg ist, ist immer auch Neid ja. und Hate und, und, und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich den Vorwurf, okay, wie gesagt, du sagst ja, du wählst die Gegner nicht selbst aus, das macht das Management. Mhm. Aber da gibt es ja den Vorwurf, die Gegner sind manchmal auch schlagbare Gegner oder speziell ausgesuchte Gegner und so weiter und so fort. Das ist ein Kritikpunkt, den du dich immer wieder stellen musst. Jetzt hast du natürlich mit Vladimir Tok ein, da kann jetzt im Prinzip keiner meckern. Daniel Sam ist einer, der das letztes Jahr gekämpft. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich, Letztes nein? Jahr. Letzter März oder sowas. Yeah. Ja. Da kann auch keiner meckern. Das ist ebenfalls super Combat-Veteran, Weltmeister gewesen und so weiter. Aber trotzdem kommen natürlich immer Leute und sagen, mhm. okay, äh, das und das passt so ganz nicht ganz. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich eher am Stil liegt, als am Niveau der Gegner. Also sicherlich spielt beides so ein bisschen mit rein. Ich glaube, du hattest das ein oder andere Mal auch Gegner, die vielleicht wirklich nicht auf Augenhöhe waren, Brauchen man sich drüber unterhalten, 15 Sekunden K.O. Ne? Aber ich glaube schon, dass es eine Stilfrage ist. Denn ja. wie du das schon sagst, das Timing ist ein komplett anderes. Die
1: Kicks kommen einfach anders, als es ein Thai boxer zum Beispiel bringt und so weiter. und Das, das Ding ist, es sieht immer so einfach aus. Ich habe schon so viele Leute auch im Spien gehabt, die gemeint haben, Okay, gegen dich muss man erstmal kämpfen. So. Ja. Das sieht so einfach aus. Und so. Das ist auch ein riesen Faktor, dass die ähm, Leute, die Kämpfer mich unterschätzen. Und man muss halt erstmal gegen so einen Stil kämpfen. Und ich glaube, wenn man tatsächlich erstmal gegen so einen Mann im Ring steht, ähm, es ist extrem, die, es gibt ja so wirklich eklige Stile, die wirklich so eklig zu kämpfen sind. Ja. Du wirst es vielleicht kennen. Und sich so denkt, So, eigentlich sieht es nicht so geil aus, was er da macht, aber irgendwie ist es extrem effektiv. Und. Die ganzen Drehkicks, die werden auch sehr unterschätzt. Und Man muss auch äh, immer bedenken, ich bin im Heavyweight, ich bin im Schwergewicht und ich bin kein 70-Kilo-Mann. Und das ist natürlich auch ja. nochmal eine andere Sache, ja, von meiner Bewegung und Agilität. Und
0: jetzt, wie gesagt, hast du mit Wladimir Tokia einen, der mhm. quasi diesen klassischen brachialen Multistil ja. hat, eine Deckung, Bam, und so, dieses, dieses mhm. klassische Ding. Glaubst du, dass da jetzt hier der Schlüssel ist? Weil ich habe mir seinen letzten Kampf mal angeguckt gegen diesen großen Polen. Mhm. Der Pol hat sehr, sehr viel gekickt ja. und hat damit das Ding auch entschieden. Also, ähm, das könnte ja quasi genau der Schlüssel
1: sein. Ja, ich bin nicht so, dass ich ähm, mir eine gewisse Taktik zurechtlege und sage, die ziehe ich so durch. Ich schaue, wie sich der Kampf entwickelt. Ah, okay. und ich habe tatsächlich auch immer Überraschungen auf Lager. Es ist nicht so, dass ich nur die ganze Zeit nur meinen Stil trainiere. So mhm. ist nicht. Aber ähm, sollte irgendwas kommen in einer anderen Art und Weise, wie sich der Kampf entwickelt, bin ich gewappnet. Ja, ich will da nicht zu viel verraten. Aber... Ähm, ich glaube, dass auch er Probleme haben wird, gegen ihn zu kämpfen. Ich freue mich, gegen ihn zu kämpfen, weil er eben auch diesen Stil hat, wie du gesagt hast, mhm. weil er diese Erfahrung hat, weil er ein guter Mann ist. Und es wird ein Mega-Fight. Ich habe Mega-Bock und es wird sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Was passiert denn, wenn du verlierst mal? Du, äh, darüber äh, habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, dass es nicht schlimm ist zu verlieren. Ich glaube, dass es für mich erstmal ein Riesenschlag sein wird, dass ich erstmal mich aufrappeln werden muss und sagen muss, ey, ähm, scheiße. Ja? Aber ich glaube, dass letztendlich auch das mich stärker machen wird. Ich weiß, mein vorletzter, vorletzter Kampf gegen Enver Lieber, wo ich ganz, ganz knapp gewonnen habe, ja, das war für mich die erste persönliche Niederlage, die ich hatte. Meine Leistung war einfach nicht gut an dem Tag, es waren viele private Hintergründe, was für eine Rolle so alles scheißegal, der Kampf war nicht gut von mir, Punkt. Und ähm, das war für mich so die erste persönliche Niederlage. Ich bin auch danach in ein Loch gefallen erstmal, wo ich gedacht habe, okay, pff, erstmal durchatmen. Ähm, dann kam auch eine Hatewelle und so, Aber auf einmal haben die Leute gesagt, ich kann nicht kämpfen und hier und da und dachte mir okay. Und daraus habe ich dann wirklich Kraft geschöpft. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe viele Sachen auch in der Vorbereitung falsch gemacht. Ich habe angefangen, ähm, oder aufgehört besser gesagt zu meditieren, ich habe aufgehört Krafttraining zu machen. Es waren so ganz viele Faktoren, die einfach nicht gut gelaufen sind. Und ich glaube, dass eine Niederlage manchmal sehr viel mehr bringen kann, als, ein, als so viele Siege. Das, ist das meine heißt, Meinung.
2: wärst du jetzt nicht 30-0, sondern 28-2, wärst du vielleicht jetzt der bessere Kämpfer?
1: Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Also Wie gesagt, ich habe ja auch jetzt den Sieg gehabt gegen Enver, der knapp war, habe auch gewonnen, für mich aber trotzdem eine persönliche Niederlage. Ich glaube, wenn man selbstkritisch ist und selber zu sich sagen kann, das war einfach nicht gut, was ich gemacht habe, ob es im Training ist oder im Kampf, kommt man weiter. Diese Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig, in meinen Augen, nicht nur im Kampfsport.
2: Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage unterwegs in der Kampfsportwelt mhm. und Marc und ich, wir kommentieren ja, ja europäische Veranstaltungen, deutsche Veranstaltungen, internationale Veranstaltungen und man sieht dann immer wieder Leute auftauchen auf der Szene, die schlagen ein mhm. und im MMA umgeschlagen sein ist ja eigentlich Unmöglich. Ko korrigiere mich wenn, ich mich, wenn ich mir da irgendwie die Zunge verbrenne, aber es ist eigentlich noch ein bisschen krasser als im Kickboxen umgeschlagen zu sein, weil es ja. ist einfach viel ähm, ja, facettenreicher mhm. und es kann immer mal passieren, dass sich einer in irgendeiner Mission erwischt, die du noch nicht ja, gesehen klar. hast und dann hast du halt mal eine Niederlage auf dem Konto. Mhm. Ähm, und mhm. wir sehen regelmäßig Leute, die in den Sport kommen, die dann was machen, was sonst eben kaum einer macht, 10-0, mhm. vielleicht 15-0 haben und einfach unschlagbar aussehen und dann verlieren die einmal mhm. und, und dann sind sie nie wieder derselbe Kämpfer. Mhm. Und wenn ich mir das angucke und dann mit solchen Leuten zusammensitze und spreche, dann frage ich die immer, okay, was passiert denn, wenn ja. du einmal verlierst? Hast du da so eine Art Netz, doppelten Boden? Hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Weil du wirst dann natürlich in ein, in ein Loch fallen. Mhm. Das hast du ja eben selber ja. schon gesagt. Hast du denn irgendwelche Maßnahmen, die du für dich schon sozusagen in der Schublade hast, die du rausziehen kannst dann in dem Moment?
1: Ich glaube, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt, also wenn man nicht in einer Welt lebt und sagt, ich bin unbesiegbar, ich kann nicht verlieren, das geht einfach nicht. Ich glaube, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt und sagt, die Möglichkeit besteht, was passiert, wenn, die wenn ich verliere? Was passiert, wenn ich meine Leistung mal nicht bringe? Und wenn man diese Selbstreflexion einfach hat. Ich glaube, wenn man damit sich schon auseinandersetzt, ist es durchaus möglich oder in meinem Fall, denke ich mal, wäre es dann so, dass ich mich einfach weiterentwickle. Ich glaube, es ist auch eine mentale Einstellung und eine Charaktersache. Viele, die dann halt ihren Hype haben und sagen, ja geil, ich bin unbesiegbar und hier und da, und dann bam, kriegen die auf die Fresse und dann war es das. Und dann, wie du sagst, sind die auf einmal ein ganz anderer Mensch, weil sie einfach niemals damit gerechnet hätten und sich nicht auseinandergesetzt haben damit. Und in diesem Fall damals, als ich diese persönliche Niederlage hatte für mich, und klar waren da auch Familie und Freunde und alle da, aber letztendlich hat mir, wenn ich ehrlich bin, das alles nicht so viel gebracht. Ich musste mich erst mit, mich, mit mir selbst auseinandersetzen. Ich muss erst mal sagen, okay, ich kann die Schuld nicht auf irgendwas anderes schieben. Die Halle war heiß, Punkt eins. Private Probleme, dies, das, Vorbereitung. Okay, aber das sind alles Ausreden gewesen. Ich musste sagen, ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ich bin derjenige, der die Leistung nicht gebracht hat. Und damit muss ich erst mal leben und damit das muss ich verbessern. So und... Das hat mir dann geholfen. Dann kamen noch mehrere Faktoren dazu. Ich habe dann meine jetzige Freundin kennengelernt, die mich auch sehr gepusht hat. Dann hast, hat man halt Stützen, Familie und so, die dann einen wieder aufheben und aufrappeln. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist erstmal, dass man mit sich selber klarkommt. Und das ist, denke ich mal, der, der Schlüssel zu allem, nicht nur im Kampfsport.
2: Würdest du sagen, dass du dich selber darüber definierst, umgeschlagen zu sein? So sagen, ich bin der Typ, der noch nicht verloren hat in seiner Karriere?
1: Nee, also ich bin stolz drauf. Es gibt ja viele, die sagen ja, Smulik behauptet, er ist der Beste überhaupt und so. Ich glaube, ich habe, das kam noch nie aus meinem Mund. Also korrigiert mich bitte oder wenn ihr das irgendwann mal gesehen haben solltet. Da kommt aber, da jetzt bestimmt ja, einer raus, der nee, wohl Video beklippt nee, hat und sagt, das Sollen Sie sagen, aber ähm, <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie gesagt habe, ich bin der Allerbeste von allen und äh, keiner kann mich besiegen, bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Wenn es mal in den Medien geschrieben haben oder so, okay, aber ich... Ähm, definiere mich nicht darauf. Ich bin stolz darauf. So, es gibt nicht viele, die so einen so Rekord haben. Es ähm, macht mich natürlich stolz, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich bin eh nicht der Mensch, der sagt, ich stelle mich über andere. Ich bin besser als du wegen dem oder wegen dem oder wegen dem. Ja, ich bin in manchen Bereichen, Bereichen einfach erfahrener oder besser. Gibt es andere Menschen, die in anderen Bereichen wieder erfahren oder besser sind. Ja? Und ich glaube, wenn man diese Eigensicht hat, dann kommt man erst weiter. Das ist meine persönliche Perspektive dazu.
0: Du hast gerade gesagt, du meditierst auch. Ja. Das ist eine Sache, die man immer öfter hört. Ja. Also das eine, was man sehr, sehr oft hört, ist Mentaltraining und äh, Sportpsychologe, die da so ein bisschen beim Vorbereiten mithelfen, die man dann vielleicht auch braucht, wenn es mal irgendwann eine Niederlage gibt. Und Meditation hört man auch sehr, sehr oft. Was, was machst du genau?
1: Also ich mache zum einen Visualisierung. Das mhm. heißt, ich stelle mir tatsächlich vor, wie ich kämpfe, wie mein Gegner ähm, sich bewegt, tatsächlich, wie auch ich auch eins zu eins in den Ring laufe, mhm. wie der Regenrichter mich abtastet, dies, das. Also wirklich eins zu eins alles. Das ist ja auch die eine Technik, Technik,
0: Technik aus der Psychologie. Hast du jemanden, der dich da betreut nee. oder machst du das selbst? nicht. Ah, okay. Also ich habe
1: viele Bücher gelesen, aber mich damit selbst äh, befasst, seitdem ich Profi bin erst, muss man sagen. Ähm, davor immer so ein bisschen Larifari, aber eigentlich, ich habe jetzt keinen Trainer oder sowas. Ich habe Leute, die mich inspiriert haben, das zu machen. Mhm. Ähm, viele ähm, Leute, die es selber auch machen, gesagt haben, versuch mal das, versuch mal das. Und auch gerade in der Meditation jetzt, ähm, dass man sich auf das dritte Auge konzentriert. Habe ich von vielen vielen Leuten halt erfahren, wie man es macht. Und ich mache das so für mich selbst. Also ich versuche wirklich ruhig zu werden. Ich merke es auch tatsächlich, wenn ich meditiere, ich kann besser schlafen. Weil gerade wenn man so viel mit äh, Leuten zu tun hat, Medien, und man macht sich sehr, sehr viel Gedanken. Man liegt im Bett und dann, bam, 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 Millionen Gedanken im Kopf. So, man kann einfach nicht pennen. Und wenn ich meditiert habe, und ich bin einfach ruhiger und gelassen. Und ich war früher... Sehr impulsiver Mensch. Also ich bin sehr schnell ausgerastet, sehr schnell laut geworden und so bei Kleinigkeiten, wenn einer zu langsam vor mir gefahren ist. Habe ich mich aufgeregt, habe den beleidigt. Das <lacht> habe, sollte ich auch meditieren. Ich <lacht> würde meine Frau sich
0: auf jeden Fall drüber freuen. <lacht> also, du
1: solltest. <lacht> mittlerweile, ich, mittlerweile, ich meine, ich habe immer noch natürlich meine Fehler, wie jeder Mensch auch, aber ich bin einfach Rio geworden. Aber so und. wie man
0: sich das ja vorstellt, vorstellt, Schneidersitz mhm. und Om. Und also, funktioniert? ich mache nicht so,
1: ich, ich. Ja, ist klar, aber. Immer so die Hände zusammen hier. Und, und dann, dann einfach nichts tun und
0: abschalten funktioniert das zu genau. machen?
1: Also stelle ich mir super schwer vor, dass wir komplett falsch. an nichts zu denken ist extrem schwer, Dämlich. weil es werden immer wieder Gedanken kommen, aber ich mache das so, ich versuche die Gedanken dann abzuarbeiten. Mhm. Also die kommen und gehen wieder, entweder positive oder negative Gedanken und an nichts zu denken. Ich glaube, das ist die Kunst, was ähm, das ist die hohe Kunst, die hohe Kunst, was jeder irgendwie. Ich glaube, das können nicht mal die, die die Chinesen da im Kloster. Die Wir können es aber, da ist auch nicht viel darum drin. Aber,
2: <lacht> <lacht> na, ich muss sagen, als ich angefangen habe zu meditieren, war das so, dass man ist ja Sportler, man ist irgendwie. Du meditierst auch. Ich meditiere Dich auch. Ich bin der Einzige, der nicht meditiert. <lacht> würde ich mir jetzt mal Gedanken darüber machen, würde ich mal drüber meditieren an deiner Stelle? <lacht> ja, meditiere ich, mal <lacht> Und ich weil für mich war am Anfang das große Problem, dass ich mich, ich wusste, das ultimative Ziel ist es nicht an nichts zu denken. Und immer wenn dann ein Gedanke aufkam, habe ich mich so geärgert, dass ich komplett aus diesem Entspannungsmodus wieder raus war. Und dann Ich musste das lange lernen, was er gerade gesagt hat, nämlich, dass man dass man die einfach kommen lassen ja. soll und dann auch wieder gehen lassen soll, und ohne das zu bewerten, dass es jetzt gut oder schlecht ist. Und das hat für mich ganz, ganz lange gedauert. Mhm. Und am Anfang ist echt so, fünf Minuten Meditation ist richtig anstrengend. Ja, das Aber du kannst dir das halt irgendwie
1: angewöhnen. Ne? Das ja. stimmt. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, um Dinge zu abarbeiten. Viele wissen nicht, was beschäftigt mich gerade. Die wissen, man fühlt sich nicht gut oder ist irgendwie, man ist zornig oder irgendwas ist. Und wenn man dann meditiert, dann merkt man eigentlich erst, was einen beschäftigt, weil dann kommen diese Gedanken. Ja? Das, was man vielleicht im Traum sogar verarbeitet, kommt dann in der Meditation. Also gar nicht Gedanken wegschieben, sondern Genau, es ist ganz, ganz interessant, können. das mal zu akzeptieren okay. und zu schauen, was ist eigentlich gerade der Punkt. Was beschäftigt mich eigentlich gerade? Das hat mir ja damals nach dieser, ähm, nach dieser Phase, was ich beschrieben habe, auch sehr geholfen.
2: Es gibt ein paar ganz coole Sachen dazu. Hm.
1: Wenn du magst, Marc, dann gebe
2: ich
0: dir mal ein bisschen Literatur dazu. Namaste! <lacht> <lacht> <Das> <lacht> auf jeden gerne. Fall. Äh, namaste, ähm, Motherfucker, wie <lacht> ich auch. So sieht es aus. Ähm, gerne. Ja, gerne. Nee, ich finde das Thema super interessant. Gerade ja, äh, auch im Zusammenhang mit Yoga, was ja irgendwie auch gerade im Kampfsportbereich total im Kommen ist und so ein Kram. Ist das auch was, was du machst? Yoga gerne? tatsächlich gar nicht. Nee. Nee. Soll. Aber ja gut, du bist wahrscheinlich eh flexibel genug, so, aber ich bin so einer, ich komme irgendwie kaum so Fußball. Ja. Aber du dehnst
1: dich wahrscheinlich viel, ja. oder? Ja, ja klar. Das ist wichtig. Ich habe so in meinem Gym so eine Dehnungsmaschine, kennst du die? Ah, aus dem Karate früher wo man so ja. diese Beine spreizt? Dann sitzt man, sitzt man drin, also voll cool. Kennt der Kaniotrak, ist nur von den Pornofilmen, die ihr mal schaut. <lacht> Was, Was du die... alles über mich <lacht> weißt. <lacht> beim Meditieren ist mir das die Vision gekommen,
0: habe ich visualisiert, okay. wie du da...
2: Äh, ja, ja, wo wir gerade so schön bei, ähm, beim Internet sind. Und zwar, falls ihr uns live zuseht, ähm, könnt ihr Fragen stellen an uns, cool. an ähm, unsere Gäste. Und heute natürlich auch an äh, Michael und äh, eine Frage, die, die, die wir dir gestellt haben, als du hier reinkamst, sagt man den Smolik oder Smolik? <lacht> ähm, äh, no. Die Antwort fand ich spannend. Willst du da nochmal ja, kurz sagen? Ja, kann ich gerne sagen.
1: Also tatsächlich ist es so, ich persönlich sage Smolik, meine Mutter sagt Smolik, mein Dad sagt Smolik. Also man ist sich da nicht so einig. Also mhm. man kann sagen, wie man möchte. Ich bin da auch kein böse, der Smolik sagt oder Smolik sagt. Ah, okay. Komisch, der Name kommt aus dem Polnischen. Okay, also... Deswegen. Wir sagen einfach Micha. Man, man, man kann
2: sich nicht blamieren, wenn man jetzt nee. sagt, okay, das, das haben wir jetzt mal so abgespeichert. gab es auch das schon,
1: so, das ist äh, dann schon
0: so, und ja. Ja. Aber so
2: Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann macht das bitte auf dem YouTube-Kanal, ähm, weil da ist es äh, einfach übersichtlicher, da müssen wir nicht immer zwischen den Kanalen, äh, Kanälen hin und her springen. Also wenn ihr jetzt gerade auf Facebook uns zuguckt, dann switcht drüber, <lacht> wenn ihr eine Frage habt zu YouTube und stellt uns da eure Frage. Eine Frage, die unserem Kumpel Carsten, also Kampfgeist MMA, unter den Nägeln brennt und die ich sowieso noch gestellt hätte. Mhm. Ähm, da gab es doch mal eine, eine Sache mit Dana White, mhm. dass du ihm geschrieben hast, so hey, wie sieht es aus, ich bin ein unbesiegter Kickboxer aus Deutschland, ähm, guck mal in deine, deine Nachrichten.
0: Dana White, vielleicht für alle, die ihn nicht kennen, ist der Präsident der <lacht> UFC, also der größten MMA-Liga der Welt. Ähm, hat er geantwortet?
1: <lacht> Darüber möchte. Und kann ich noch nicht reden?
0: Das klingt aber okay. Ist natürlich auf der einen Seite drauf, auf der anderen Seite klingt es aber super interessant. Also, klingt, vielleicht brechen wir hier schon nämlich
1: die News, das ist dann aber, aber,
2: wir, aber wir können halt mal darüber sprechen, ob du prinzipiell ähm, mal darüber nachgedacht hast oder damit liebäugelst, auch mal den Sport zu wechseln.
1: Ja, also ich ähm, finde MMA sehr interessant. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist das Nonplusultra, das ist ähm, da muss man einfach alles können und ich habe riesen Respekt vor allen Jungs, die das machen. Ähm, richtig, richtig geil und ich trainiere trainiert tatsächlich schon länger ein bisschen MMA mit, das heißt richtig trainieren. Also Boden kann und so noch nie wirklich gemacht, aber so mal so ein bisschen Grappling, so ein bisschen ähm, versuchen da reinzukommen. Ich habe aber tatsächlich letztens erst mein allererstes MMA-Sprayen gemacht, also komplettes MMA-Sprayen gegen Nihat. Ja, das ist mit. der, der auch bei der GMC kämpfen wird und es war extrem spannend und es ist komplett anders. Es, man kann das nicht vergleichen mit Kickboxen. Der holt dich dann runter auf den Boden und auf einmal, fuck, was mache ich jetzt? Dann bist du in einer anderen Welt. Ja, und ich finde, das ist so interessant, so neue Dinge zu lernen, sich neu weiterzuentwickeln. Und kann man natürlich auch im Kickboxen immer wieder, man kann sich immer weiterentwickeln, aber das ist nochmal so eine neue Challenge. Eine Dimension mehr. Ja, genau. Das ist eine neue Challenge und das ist auf jeden Fall. gut ich muss Punkt, noch
0: kurz den Tweet fertig machen. Äh, alles cool. Smallig verhandelt <lacht> mit der UFC. <lacht> so, nein. <lacht> dann können wir ja, natürlich. Das ist eine Dimension zusätzlich. Ich bin, ich
1: bin nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Ähm, was da noch kommen wird, äh, das, darüber spreche ich erst das irgendwann ich mal. Ist. Genau. Das aber ist auch traust du dir Ordnung. das denn zu? Ja.
2: Traust du dir auch zu, direkt in die UFC zu gehen?
1: Viele sagen ja, ähm, als das rauskam mit, äh, der wird da gefressen und ähm, das ist ja Champions League und so weiter. Ich glaube, ich habe das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, aber ich müsste mir. Einfach den Arsch aufreißen im Training. Ich würde jetzt nicht direkt von jetzt auf nächste Woche in die UFC gehen, wenn die Möglichkeit bestehen würde. Was denkst du,
2: wie lange du brauchen würdest?
1: Halbes Jahr, acht Monate.
2: Okay. Also du bist, ich weiß du bist mehr in der Szene Ach, ich drin. Ist es also möglich, es Wenn ich dir dazu was sagen darf, ja. ich glaube, dass Gerne. das nicht ausreicht. Okay. Also du hast natürlich eine hervorragende Basis, ja. weil der Kampf fängt im Stand an. Mhm. Und wenn du jemanden auf dem Weg nach drinnen erwischst, dann ist das gut Nacht, ja. Marie. Das kennen wir. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand in eine Situation bringen kann, die du am Anfang nicht äh, bewältigen kannst, ja. die schätze ich persönlich als relativ hoch ein. Wir haben noch ja. nie zusammen trainiert, mhm. vielleicht machen wir das mal. Gerne. Ähm, Gerne. Aber also ich kenne dein defensives Ringen nicht, äh, ich kenne deine Bodenkampf-Skills nicht. Du hast ja gesagt, du hast ja immer mal ja. ein bisschen wieder mitgemacht. Aber
0: die Vergangenheit hat es ja auch gezeigt. Also ich meine, selbst Leute wie Gokansaki, der ja auch in die UFC gegangen ist, der sich da auch gut gemacht hat, mhm. ähm, oder bis heute noch gut macht, der ist verletzt. Ähm, der hat ja jahrelang yeah. vorher schon MMA trainiert, da yeah. beim Golden Glory Gym und so auch. Also yeah. ich glaube schon, dass es viel Arbeit braucht. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite, dann sind wir wieder beim Thema Stil, yeah. ähm, dass dieser Stil, den du hast, vielleicht schon ganz gut wäre. Das ist so eine Sache, die zurzeit halt ja auch ein bisschen im Kommen ist. Eher so ein klassischer mhm. karate stand Steven Thompson zum Beispiel, ist ja so einer, ja. der viel kickt und viel draußen steht und viel mit aber den Beinen Aber er ist halt auch ein guter Ringer. Ne? Ja. Der hat auch
2: in seiner Jugend das gerungen und das. so. Ja. Also das sind schon Dinge, die... Ich, ein halbes Jahr ist echt wenig ja, Zeit. also ein also halbes Jahr ist vielleicht auch, auch ja. Komplett ja, ja. fehl Fehleingeschätzt ja, ein kann ein ja
1: sein. Also ich bin, wie gesagt, nicht in der Materie drin und ich will jetzt nicht sagen, ich brauche ein halbes Jahr, dann kämpfe ich da, wenn es ein Jahr ist, wenn es anderthalb ja. Jahre sind. Ich will dann kämpfen, wenn andere sagen, die sich damit auskennen, hey, du bist bereit. Aber du musst ja wissen, was du Dana sagen kannst. Ob du jetzt dieses... <lacht> <lacht> also dieses Jahr definitiv nicht. Also sowieso nicht, ja, aber ähm, ich würde mich tatsächlich auch wirklich auch vorbereiten. Ich habe also ich mache schon ein bisschen länger Grappling und meine Grappling-Skills sind gar nicht so schlecht, okay. wie manche denken. Ähm, die Fans ist sehr gut, Angriff ist, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. soll ich, ja. Aber da können wir gerne mal trainieren. Also ja, vielleicht hast du machst. da dann irgendwie ich eine immer, Meinung. Ich bin immer auf Aber für ich, training Aber ich will das gerne auch, ähm, ich kann das noch gar nicht einschätzen. Ich habe einfach nur ähm, den Glauben dran und weiß, hey, nichts ist unmöglich und vielleicht eines Tages... Vielleicht fange ich jetzt schon an, MMA-Training, um dann irgendwann mal ein paar Jahren das zu machen. Ich weiß es nicht. Heimlich ähm, aber im Keller. So es keiner, das keiner mitbekommt. <lacht> nee, aber es ähm, steht alles offen. Also ist es noch nicht so, dass ich sage, ja, definitiv. Ähm, muss man schauen. Ich aber mein, du bist zumindest offen dafür. Ja. Okay, das, genau. das ist also, schon mal schick. Wie sieht es mit Boxkämpfen aus? Nee. Hat, da, warum nicht? Nee, kein Bock. Also, <lacht> wieso? Nee. Also ich boxe ja sehr unorthodox und ähm, mein. Liebstes sind einfach meine Beine, meine Kicks und Boxen, reines Boxen macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ist einfach
0: wir so. haben uns ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir das Interview gemacht für die Men's Fitness 2017, glaube ich? Mhm, also ja. schon ein bisschen her auf jeden mhm. Fall. Ne? Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, war ja klar, boxerisch war schon immer Boxen das das, das, ist das größte Defizit. Deine ja. Kicks sind deine große Stärke gewesen. Haben wir uns drüber unterhalten, wir gesagt, ja, arbeite ich gerade dran. Was machst du? Gesondert was fürs Boxen? Sagst du keine Ahnung, Boxcoach oder ähm, gehst du das Thema gezielt an? Oder es gibt ja zwei Herangehensweisen bei sowas. Du sagst, entweder ich mache aus einer Schwäche eine Stärke oder ich mache aus meiner Stärke eine Superstärke und trainiere halt noch mehr meine Kicks und haue halt alle an die den Keks
1: weg. Was, was wählst du für einen Weg so? Also, ich bin äh, definitiv auch derjenige, der sagt, warum sollte man ähm, seine Stärken zurückschrauben, wenn ja. das schon deine Stärke ist. Ja. Also, wenn das deine Stärke ist, beibehalten, weitermachen, noch verbessern. Aber letztendlich muss man trotzdem auch seine Defizite irgendwie versuchen, ein bisschen zu verbessern. Und ja. ich habe natürlich im laden Stiko ist ja damaliger, also der. Hat ja, glaube ich, fast bei Olympia geboxt, ein sehr, sehr guter Boxer. Sein Bruder ist sehr, sehr guter Boxer gewesen. Und die haben mir da schon sehr viel beigebracht. Und ich mache auch tatsächlich mit vielen Boxern auch Boxsparring. Ja, ähm, das reine Boxen ist einfach nicht, das macht mir einfach keinen Spaß. Ja, also mal im Training cool, ja. aber nur reine Boxkämpfe zu machen, würde ich nicht machen. Aber äh, jetzt nochmal um auf deine Frage zurückzukommen. Ich schaue schon, dass ich meine Kickskills weiter verbessere, beibehalte. Parallel dazu aber ähm, das Boxen verbessere. Ja, also das. Beides mal auf gleicher Ebene sein wird, wird nie passieren, bin ja. ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, ich bin auch so, dass wir, wenn da manche sagen, der kann ja gar nicht boxen. Ja, und wenn meine Kämpfe mit Kicks gewinnen, dann gewinne ich die halt mit Kicks. So. Ich finde, man sollte sich wirklich auch auf seine Stärken konzentrieren. Also das machst nicht du ja auch lassen. automatisch
0: in, ja. Einer, in, einer, in einer Drucksituation. Ja. Also ne, wenn du in einem Kampf bist, dann machst du nicht die Kabinettstückchen, die du im Training übst, sondern du machst natürlich die Basics, die du oh, am besten kannst. Und sowieso, kannst. wer gewinnt, hat recht. Das, das noch das dazu. Ja. Ja. Das ist das, das, ja. das größte ja. Thema.
2: Äh, einmal ganz kurz, bevor wir die Leute aus dem Chat hier verlieren, ähm, es gibt natürlich viele Fragen. Eine, die ich äh, aufgreifen wollen würde, ist, ähm, gibt es irgendjemanden, wo du sagst, das wäre so ein Traumgegner von dir? Und äh, hier ist ganz konkret einer angesprochen, Alistair Overeem. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Der ist, glaube ich, auch jetzt nur noch in der UFC. oder? Der ist in der ja, UFC,
2: aber jetzt einfach nur vom Matchup her. Wer ja. wird sich
1: das reizen? Du, ich bin, äh, ich bin tatsächlich ein Mensch. Viele denken ja, ich habe Schiss vor dem oder vor dem. Ich bin Mensch, ich bin offen für alles, ja, für jeden Gegner. Und ich habe aber keinen Traumgegner. Ich sage nicht, den will ich unbedingt kämpfen, den will ich unbedingt kämpfen. Ich bin für Ver Herausforderungen offen. Alistair äh, Overy wäre geil, sage ich euch ehrlich, wäre geil. Der macht ja nur noch UFC oder nur noch MMA in der UFC, glaube ich. Ja, die haben halt auch so eine
2: äh, Ausschlussklausel, dass du nirgendwo Ex anders kennenlernen ja. ja. Okay,
1: also klar, interessanter Gegner. Hm. Also ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der jetzt, Overeem? Ja, der das noch ungefähr paar? Alter macht haben. Er das noch ein paar Jahre. ich also habe
2: früher mit dem viel trainiert. Ach, du hast mit ihm trainiert? Ja, ich war äh, hier in Amersfoort in Holland, okay, cool. äh, vor seinem K1-Grand äh, Prix-Gewinn mhm. war ich bei ihm, als er Strikeforce-Champion geworden okay. ist und so. Das hat mich auf jeden Fall ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Die ne? es <lacht> <lacht> ja nicht so viele, weil da waren ja einfach auch nicht viel da. Nee, also der hat das immer so gemacht: der hat irgendwie 30 Schwergewichte eingeladen, so aus ja. ganz Europa. Und, also weggesetzt. Und nach vier Tagen waren noch irgendwie drei Einsatzbereiter, Also, also der, ja. da ging schon heiß her. Interessanter
1: ja. Mann auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja definitiv.
0: Ja. Der hat halt sein Ding gemacht. Ne? Ja, cool. Das kann man ja noch sagen. Einnahme, der ja nun auch immer wieder aufpoppt, auch in den Kommentaren hier, aber auch wenn man bei YouTube einfach mal nur Michael Smolik eingibt, ist äh, dein bester Freund. Wir haben ihn, ja, <lacht> wir, wir, wir müssen das Thema aber anschneiden. Also ich meine, wir hatten jetzt, ja, ja, äh, es geht um Mo Abdallah, den haben wir, ähm, und ich sage das vorweg, ähm, ich bin mit Mo gut, ich kann den gut leiden, ich kenne ihn nicht besser als dich so, ich habe mit ihm letztes Mal kommentiert mhm. ähm, und ich habe zu ihm auch gesagt, weil wir das Thema natürlich auch angeschnitten haben, dass ich auch dich sehr gut leiden kann. Ich kann dich vom Interview, das heißt, ich stehe jetzt quasi so ein bisschen zwischen den Stühlen, ich will ja keine Partei ergreifen, das Ganze wertungsfrei machen, ja, aber ja. ich will natürlich trotzdem drüber reden. Ja. Denn ihr seid beide Kämpfer, die ich schon mal allein deshalb respektiere, aber jetzt mal ganz unter uns: dieses ganze YouTube-Video hochladen hier, YouTube hochladen da. Das ging mir beim Angucken heute schon richtig auf den Sack. Ist das, auf, nicht, ist das nicht, also für einen Kämpfer geht ja. euch das nicht selber auf den Sack so? Ja.
1: Das Problem ist bei der ganzen Sache: Es kommt ein Video gegen mich und ich habe ja am Anfang wirklich nichts gemacht. So, ich, mir war das zu dumm. Hilf mir mal gerade,
2: weil ich habe das nicht verfolgt. Also ich bin auch tatsächlich, ich habe Mo kennengelernt, ja. super entspannten Typ. Super. Ja, ich habe dich jetzt kennengelernt, ich denke, super geil, mit dem würde ich trainieren, mit dem würde ich auch einen Kaffee trinken gehen, genau ja. wie mit Mo. Und dann, das ist so wie mit den beiden Leuten im Freundeskreis, die sich nicht leiden können. Die mhm. sagen, ja, wenn du den einlädst auf, äh, auf deine Party, dann komme ich aber nicht. Und du denkst so, hä, ja, ich will ja. aber, dass ihr euch alle mögt. Also, hilft mir mal das mal zu verstehen, wie hat das denn angefangen? Weil ich habe dann natürlich auch ein bisschen geguckt bei YouTube yeah. ne, und äh, in, im Rest vom Internet und yeah. habe aber nicht so richtig verstanden, was war denn jetzt der Ursprung des Ganzen?
1: Es war so, Ich hab, ähm, es kam dieser eine Kampf gegen Enver, den ich eben nicht so gut gekämpft hatte.
0: Der erste von beiden.
1: Der erste von beiden und dann ähm, kamen halt so Videos wie, ich kämpfe nur schlechte Gegner und ähm, dann haben mehrere... YouTuber sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen und haben dann praktisch meinen Namen genommen, um Klicks zu machen und haben dann halt so erzählt. Und das
2: Video hat Mo gemacht?
1: Nee, eben nicht. Okay. Nee. Aber ähm, mit, mit YouTubern zusammen hat er dann schon gearbeitet, kann man sagen, gegen mich. Ja. Wie, wie sah das aus? Äh, zum Beispiel in Form von, dass ich dann mal auf einer Veranstaltung war, auf einer Bühne, das ein bekannte Video, wo ja viele sagen, dass ich ja Angst vor Mo habe, ähm, weil ich da in einem Stuhl sitzen geblieben bin. Also das heißt, Mo ist gekommen. Ich da, war auf einer ganz normalen Veranstaltung, das hatte nichts mit Mo oder irgendwas zu tun.
2: War eine Kampfsportveranstaltung? Aber ja, ich
1: ein Interview gegeben, war mit anderen da auf der Bühne und dann ist er da gekommen. Und es war auch in meiner Vorbereitungszeit, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor meinem Kampf, muss man dazu sagen. Und dann kam er da und hat mich halt herausgefordert. Und ähm, ich saß dann halt im Stuhl und habe dazu nicht wirklich viel gesagt. Ich bin weder aufgestanden noch irgendwas. Ähm, hat Gründe gehabt. Diese Gründe werde ich aber selber erst in einem YouTube Video erklären. Hat tatsächlich gravierende Gründe gehabt, warum ich in dem Moment so reagiert habe. Jetzt ärgert es mich gerade, weil viele meinen, dass ich dann Angst vor ihm hatte und ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also für mich nur unser Verständnis, du saßt da, er kam rein. Er kam, stand vor mir. Ich habe halt nichts. Ich habe halt gesagt. Und hat dann,
2: hat dann was gesagt? Ja,
1: kämpft gegen mich. Du ah. hast nur fallobs Gegner. Dies, das, Klassiker und. Ähm, Gibt es ja online, kannst du ja angucken. Genau, und ich ja, habe ja. da nicht viel dazu gesagt, ähm, weil ich auch einfach, also es hat sehr, sehr viele Gründe gehabt. Das ist Eigentlich eine gute Idee. hat gucken. sehr, sehr viele Gründe gehabt, die ich auch noch ähm, erklären werde in einem Video von mir. Ja, und es war dann aber so, dass dann eben das kam mit, er hat Angst vor Mo und er kämpft nur schlechte Gegner und dann kam das halt alles auf und Mo hat natürlich ist auf den Zug aufgesprungen, hat gemerkt, er kann auch durch mich so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen in den und das muss man einfach so sagen es ist einfach Fakt äh, ist er dann auch bekannter geworden in Deutschland international weiß ich nicht äh, ähm, war er davor vielleicht schon wegen Glory keine Ahnung ähm, in Deutschland dann ist er bekannter geworden durch mich jeder kennt ihn durch mich und ähm, hat es dann ausgenutzt sehr sehr clever auch gemacht muss man dazu sagen und dann kam es halt der Kampf kam dann nie zustande erstmal weil ich habe man muss dazu auch sagen ich habe ja den Kampf erst immer in, in Gerade in der Vorbereitung oder kurz vor dem Kampf, bevorstehenden Kampf von mir gekommen. Ja, einmal war es gegen Daniel Sam, da wusste ich nicht mal, dass er zum, zum Pressewegen kommen will. Ähm, wir wurden dann gewogen äh, im Frühstücksfernsehen in Berlin und er meinte, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Ich wusste das nicht mal, dass er da überhaupt ist. Dann kam er da, dann kam er dann Kampf Kampf vorm Enver nochmal. Und das waren halt immer so Sachen, so, was, was will ich da gerade mit ihm? Ich weiß nicht, du kennst als Kämpfer selber, man ist fokussiert auf seinen nächsten Kampf und... Fernsehen und auch Management haben gesagt, was willst du denn mit dem? so, so. Und die haben mich halt auch nicht gegen ihn kämpfen lassen. Und ich habe dann mhm. auch gesagt.
2: Jetzt vom äh, Rein vom Ranking her, hätte das denn Sinn gemacht in dem Moment? Also, wo stand er denn auf in der nicht. nationalen Ich habe keine ahnung ich Hast du keinen ahnung. Überblick darüber?
1: Nee, also ich weiß nur, dass er auch irgendwelche Weltmeistertitel hat, aber ähm, da hat er auch nicht gegen so starke Leute gekämpft. Er hat ein 8 turnier gewonnen. Das hat er auch hat er eine gute Leistung gebracht. Und ich habe auch Respekt vor seiner Leistung, so ist nicht. Mhm. Ähm, aber was ich letztendlich sagen wollte, ist, es kam halt dann erstmal nie der Kampf zustande. Und dann war es halt so, dass dann viel gehatet worden ist, dass ich Angst vor ihm hätte und so weiter, was einfach nicht der Fall ist. Und äh, da wird auch noch vieles aufgedeckt. Aber ich war dann so, dass ich nicht, nicht reagiert habe. Auf das Video habe ich nicht reagiert, ich habe auch nichts reagiert, weil ich mir dachte, ich. Spiel diesen Kindergarten-Spielchen nicht mit. Und dann und da haben die Leute gesagt, der sagt nichts. Also stimmt jetzt was die sagen und dies und das. Ihr kennt das ja. Dann habe ich auch angefangen, auch Videos zu machen. Dann sind die auf meine Seite gesprungen, dann hat Mo Video-Videos gemacht, dann auf seine Seite gesprungen. Warst du zu der Zeit schon im,
2: im Internet aktiv? Also warst du damals schon YouTuber? Natürlich,
1: ja. Ich habe okay. mit YouTube schon sehr, sehr früh angefangen. Ich also, glaube, du warst YouTuber, bevor du kämpf und, also Kämpfer, also Profi-Kämpfer warst. Und ja.
2: was äh, war der Grund, dass du dich dazu nicht geäußert hast? Also ich denke, ich, denk, ich stelle mir das so vor. Ich habe die Bühne, da passiert was, wo ja, jemand mir Unrecht tut oder ne, mich da in eine blöde Situation bringt, eigentlich ist das, das Erste, was ich mache, zu sagen, so, ja mal zu, das geht mit dir ab, weil ich habe ja die Bühne schon. Ich kann ja sozusagen meine Informationen da raustragen.
1: Also ja auch eine Rampensau. Ich bin ja, nee, ich, bin, ich bin
2: da vielleicht anders. Aber, nee, nee, nee.
1: Ich, ich ja eigentlich auch. Aber wie gesagt, das hatte damals wirklich gravierende Gründe, warum ich so reagiert habe. Das werde ich alles noch erklären. Das möchte ich jetzt hier, ich kann es hier anteasern für meinen Kanal. Ja, mach das mal. Das, das werde ich tatsächlich <lacht> nach meinem Kampf, ich werde da abgeplant und wirklich größeres Statement-Video auch zu bringen, ähm, auch mal ein paar Fakten zu erklären, warum manche Sachen so gelaufen sind. Im Nachhinein, ich sag's nochmal, ich bereue meine Reaktion, weil viele jetzt einfach denken, ich habe Angst vor ihm. Und ich bin nicht so ein Typ, der Angst vor irgendwelchen anderen Leuten oder Feiter hat. Letztendlich, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Ich habe damals nichts gemacht, auch internettechnisch nicht reagiert, weil ich in diesen Kindergarten nicht wollte. Und dann war es aber so, dass sie denen geglaubt haben. Weil Smolik sagt nichts, das heißt, die anderen haben die Wahrheit gesprochen. So. Und dann fing es an mit meinen Videos, mit seinen Videos, mit meinen Videos, mit seinen Videos. Und dann war tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, Leute, lasst mich doch einfach gegen den Kämpfen, bitte. So, Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und dann war es auch so, dass wirklich ein Kampf feststand, beziehungsweise Ende des letzten Jahres wurde dann gesagt, okay, März, April wird der Kampf stattfinden. War noch nichts äh, Schriftliches? Es wurde gesagt, heißt,
2: ja, es wurde sich geeinigt da vom es wurde Management? Mehr, mir oder? wurde es
1: gesagt. Und das von wem? Von Management, von... Von, von, de von deinem Management. Genau. Okay. Also das ist,
0: glaube ich, relativ wichtig, denn das sind die Videos, die ich mir halt vorhin auch, du wahrscheinlich uh -huh. auch reingezogen hast und da ging es ja jetzt Fakten über den, der ist fake, Fakten über den, der ist fake, da es halt hin und her und was jetzt natürlich die, die, die Mo auf der Seite sagt, ja. ist, ähm, okay, wir kriegen jetzt den Kampf angeboten zehn Tage vor Termin und schon nachdem ich einen Glory-Vertrag unterschrieben habe. Kann ich natürlich verstehen, dass er dann sagt, Alter, das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite sagst du jetzt, okay, das stand schon Ende des Jahres fest.
1: Also, ähm, man muss dazu sagen, es war natürlich nichts Schriftliches, aber okay. es wurde halt gesagt, ähm, da gibt es auch Videos von mir, ähm, wo ich einfach sage, ja, ich freue mich auf den Fight, habe ich mich auch und ähm, das stimmt nicht in meinen Augen und ich glaube auch, dass mein Management da auch einen Vertrag hat, ich bin mir, mir gerade nicht sicher, er hat irgendwas zu dem Thema gesagt mit, der Vertrag stand schon davor fest und es stimmt nicht, dass er ihn erst bekommen hat, nachdem der Gläufervertrag feststand. Auf jeden Fall war es so, dass es in meinen Augen möglich gewesen wäre den Kampf zu kämpfen. So, ich habe dann die Information bekommen, dass es auch irgendwie am Geld lag, gagentechnisch, obwohl die Gage ja auch nach meinen, Ich habe ja so ein Ultimatum gesetzt, das gesagt hat, die Gage wird gespendet, weil mir ging es nicht um Geld. Ich wollte auch, dass es eh nicht um, ums Geld geht, dass es einfach um den Kampf geht. Und dann hieß es aber irgendwie, die Gage oder so ist zu wenig. Und dann dachte ich mir so, hä, es geht doch gar nicht ums Geld. Aber so wurde mir das mitgeteilt, so habe ich das mitbekommen. Und dann hieß es auf einmal, es geht doch ums Geld und dann wieder doch nicht. Und dann habe ich ein Video gemacht und dann das war dann so wie so ein Chaos einfach. Und ich wollte einfach nur, ey, klär mir doch die Sache einfach mal es ist vorbei. Und jetzt ist es schon mittlerweile so ein, hat schon so eine Dimension angenommen, die einfach, es so, fuckt mich ab, es fuckt die Leute ja. ab. Es ist so für mich einfach, ja...
0: Also ich würde mir den Kampf gerne angucken, so muss ich ehrlich sagen, zumindest lieber als die ganzen YouTube-Videos, auch wenn sie zum Teil nicht schlecht gemacht sind. Aber <lacht> <lacht> ich, das, dieses ganze Hin und Her ging mir ich super auf den Käse, habe das vorhin im Zug ja. reingezogen. Ich habe es versucht mir anzugucken, aber, ich, aber das war mir... Also von beiden Seiten gehen also, wir das nicht. Ja, ja, okay, also okay, ich aber kann das nicht. Egal, das, ich lass uns vielleicht einfach noch mal. Wissen, dann ist vielleicht auch die Fronten geklärt, dann haben wir diese Videogeschichte auch vom Tisch. Ja. Äh, hast du gesagt, Gage war das Problem, irgendwie Wollte ihr spenden, was ich super finde, ist vollkommen korrekt, weil ja. dann hast du nicht Gefahr, dass irgendjemand wegen deinem Fame ja. oder so, sondern das Ding wird gespendet, alles gut. Dann äh, sagt jetzt aber seine Seite wiederum, äh, ihr hättet ihm gesagt, äh, er kriegt einen Glory-Einstiegsgehalt. Und seit Ende, das gibt es in der Form gar nicht. Was ist ein Glory-Einstiegsgehalt? Das weiß ich zum Beispiel nicht. Das
1: Glory, es war darauf bezogen, das wäre das Glory-Einstiegsgehalt gewesen, was ich damals angeboten bekommen habe. Ich habe ah, ja ein okay. Angebot bekommen von Glory. Okay. Damit, Es war vielleicht falsch ausgedrückt, es gibt natürlich kein offizielles Einstiegsgehalt. Aber ich habe damals ein Angebot von Glory ja. bekommen und ich weiß, was ich bekommen hätte. Und das hast okay.
0: du
2: nicht gemacht damals, angenommen?
1: Nee, das ist, äh, wann war das? 2016 oder 2017 habe ich das da Ich habe noch Nachrichten in Facebook. Und warum? Ähm, da gibt es Nachrichten, die will, ich will das jetzt noch nicht sagen, weil das kommt noch alles in mein Video. Okay. Ja, ähm, äh, aber das kann man da, da habe ich auch Screenshots gemacht. Ich habe tatsächlich mit dem Robbie kennt ihr den? Robby Timmers, mit ihm geschrieben. Und da steht auch tatsächlich drin, so, ich habe voll Bock zu kämpfen, Glory und so. Ähm, aber es ist nie zustande gekommen. Warum mhm. das alles und so, das kommt noch in dem Video. Ähm, aber hat einfach nicht funktioniert und, so, und dann äh, habe ich weiterhin hier in Deutschland gekämpft und habe versucht, immer weiterhin mein Bestes zu geben, weiterhin Gas zu geben. Aber und vielleicht
2: kannst du das ja verraten, es hat nicht funktioniert, heißt so viel wie, du hättest aber trotzdem gewollt, aber aus einem anderen Grund, der quasi von außen kam, nichts mit dir zu tun hatte, kam der Vertrag nicht zustande.
1: Ja, könnte man so sagen. Okay. Könnte man so sagen, ja. Also ich will jetzt nicht komplett irgendwie das auch auf andere schieben. Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch unerfahrener als jetzt, auch in den Medien, kämpferisch. Ähm, damals wäre ich vielleicht sogar, also ich bin jetzt gereifter ge ge geworden als damals. Das war wie gesagt 2016, 2017 hat er mir dann nochmal geschrieben gehabt, das weiß ich, ich habe letztens erst geschaut, ähm, aber das äh, werde ich alles noch aufklären in, in dem Video.
0: Ich meine, ich muss natürlich trotzdem auch dazu sagen, es ist ja eigentlich total verständlich, auch, also wäre für mich zum Beispiel ganz verständlich, wenn ich in deiner Position wäre, würde ich gar nicht unbedingt zu Glory gehen wollen. Warum auch? Also ich meine, du kannst ja Not, du du kannst dir gute Gegner einfliegen. Wenn du mal keinen Bock hast auf gute Gegner, kannst du dir auch scheiß Gegner einfliegen. Das will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich sage, du hast ja ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt. Du weißt, wo du kämpfst, wann du kämpfst. Also die Bedingungen sind wesentlich besser. Ich, keine Ahnung, was du verdienst, aber ich könnte mir vorstellen, die Garagen sind auch besser, auch wenn du sagst, du hast genug andere Standbeine. Also warum unbedingt zu Glory? Aus also, sportlicher Sicht nur? Oder? Gut,
1: gut, dass du sagst. Ich, äh, ich habe tatsächlich momentan gar nicht das Bedürfnis zu Glory zu gehen. Mhm. Also es gab gar nicht mehr. Damals war es so, mit äh, 2016, 2017 war es so, ich hatte schon mega Bock. Mhm. Und dann gab es halt eben andere Gründe, ähm, die mir auch irgendwo jetzt einleuchten. Und es war auch ein guter Weg, den ich gegangen bin, auch in Deutschland, hier im deutschen Medien. Ich bin tatsächlich auch einer der bekanntesten deutschen Kickboxer geworden und habe den Sport irgendwie auch ein bisschen bekannter gemacht, was ich vielleicht nicht geschafft hätte, wenn ich bei Glory gewesen wäre. Deswegen verstehe ich auch die ähm, Vorgehensweise, was, was damals einfach äh, an den Tag gelegt worden ist was dann auch in Ordnung ist. Und momentan habe ich keinen Bock auf Glory, ich habe Bock auf andere Sachen. Mhm. Ähm, auf die UFC zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, die wirklich interessant sind für mich. Ja. So, und ähm, Glory ist für mich uninteressant geworden. Ähm, mal schauen, wohin der Weg noch führen wird, aber da wird einiges kommen. Das
2: heißt, Glory, egal was die jetzt mit was die um die Ecke kommen,
0: würdest du erstmal nee. sagen,
1: nee, keinen Bock? Nee. Glory habe ich keinen Bock. Jetzt, jetzt habe ich mich, wie gut. gesagt, mit Mo unterhalten,
0: vor zwei Wochen, glaube ich, war der letzte Glory-Event, ähm, und habe zu ihm gesagt, naja, also... Ich, dem habe ich natürlich die gleiche Frage gestellt, Videos hoch runterladen und so weiter. Ich sage, er postet fleißig Videos, aber du bist ja jetzt bei Glory unter Vertrag. Also er, ginge denn so ein Kampf überhaupt noch? Sind das Exklusivverträge wie in der UFC? Sagt er, nee, das ginge schon, ich könnte das machen, müsste ich halt da einen Antrag stellen. Das prüft der Anwalt, dauert halt ein bisschen, aber mit entsprechendem Vorlauf ginge das. Auf der anderen Seite, hast du denn jetzt, glaube ich, ein Ultimatum gestellt vor ein paar Wochen, hast jetzt 24 Stunden Zeit, hast ihm angeboten, ein Datum im April, meine ich, mhm. oder, oder mal, sagen wir mal, irgendwann im Frühjahr, sag ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr genau, den Monat, entscheide dich, ich glaube, da gab es dann keine Antwort, also Ultimatum abgelaufen. Ist das Thema für dich jetzt komplett gegessen? Ist es vom Tisch? Oder ist das was, wo man als Fan zum Beispiel sagen könnte, okay, da kann ich mich vielleicht doch noch drauf freuen, dass es, ich sage jetzt mal im Spätsommer, was auch immer, Herbst, meine Teilen 2020, mit genug Vorlauf, mit Trainingslager, wenn alle Seiten sich einig sind, noch mal so einen Kampf geben könnte?
1: Vielleicht können wir uns ja im Cage treffen. Das wäre doch mal eine gute Idee.
0: Wie wäre es? Wir event zu den Machern von GMC. Das wäre, glaube ich, kein Problem. Das würde
1: ich doch lieber sehen. MMA
2: debüt von euch beiden, super.
1: ich habe... Mega Bock gegen ihn zu kämpfen. Mittlerweile ist es so, ich hatte nie ein Problem mit ihm. Und mittlerweile ist es auch wirklich schon so, und das finde ich traurig, dass ich ein persönliches Problem mit ihm habe. Ja. Einfach aus dem Grund, ähm, nicht weil er so abstoßend ist als Mensch. Ich habe auch in sehr vielen ähm, Situationen sehr emotional reagiert, was eigentlich nicht mein Ding ist. So, und das regt mich selber schon Warum auf. ist das so gewesen? Weil es mich selber so verletzt hat. Auch die Dinge, was er gesagt hat, mit, ähm, wenn du dein Leben lang Kampfsport machst, dein Leben lang dir den Arsch weiß für da, wo du jetzt stehst. Und dann wird dir, dir gesagt, deine ganze Karriere ist fake, deine ganze Karriere ist scheiße, deine ganze Karriere ist einfach nur show. Und du denkst dir so, hey, ich habe mir doch nicht umsonst mein Leben lang den Arsch aufgerissen. So. Und dann glauben die Leute das auch noch, was er sagt. Kannst du denn
2: Also hast du so Momente, wo du, wo du zu Hause sitzt und überlegst, wie kommen die auf die Idee? Und dass dir dann einfällt, ja, okay, wenn ich das von außen betrachten würde dann kann ich verstehen, dass man vielleicht das oder das so sieht?
1: Viele haben natürlich nicht die Perspektive oder den, den Einblick von dem Profisportel. Die wissen nicht, wie das abläuft. Die denken, ich sitze jetzt hier und ich sage, ich kämpfe gegen den, ich kämpfe gegen den und am besten kriege ich 100.000 für jeden Kampf. Was einfach nicht Fakt ist. Ja? Viele wissen gar nicht, wie wenig ich eigentlich für meine Kämpfe bekomme. <lacht> Wirklich. Also 2,50 Euro. Ungelogen. Äh. Das kommt auch noch in meinem Video und so, hm. da werde ich es noch alles so ein bisschen erklären. Aber ich verdienen mit Kampfsport am wenigsten von allem, wirklich. Und äh, das ist nicht so, dass ich da pro Kampf 100, 200.000 Cash mache und ähm, am liebsten mir jeden Gegner aussuche, der gleich in der ersten Runde umkippt. Und die haben halt nicht den Einblick von hier, wie wir hier sitzen als, als Kampfsportler, als Probi-Kampfsportler, die hören halt von außen, die haben keine Ahnung vom Kampfsport, äh, zocken UFC auf der Konsole oder so und kriegen dann halt von mehreren Leuten gesagt, äh, das und das ist so der Fall. Und das macht mich dann halt auch... Äh, ja, das hat mich dann sehr emotional werden lassen. Es sind dann auch so Sachen, auf die ich einfach nicht stolz bin. Ähm, zum Beispiel eine Story hochgeladen habe, wo ich mich so ein bisschen äh, lustig darüber gemacht habe, dass er nicht äh, bei Glory gekämpft hat, weil er verletzt ist. Das ist einfach scheiße. Ja, ich wünsche keinen, wünsch keinen, dass er verletzt ist oder sonst irgendwas. Und tut mir auch hier an dieser Stelle leid, falls es irgendjemand, falls es Mo sehen sollte. War Mo, Mo so ist von, online, der ist ja, in den Kommentaren. Äh, also, ist, äh, hat
2: Uri gesagt, er würde auch immer mehr gegen dich kämpfen.
1: Ja, also, das ist. Wir werden das ja. habe ich Bock drauf. Wenn wir gleich später die, die
2: Woche noch GMC, da werden wir mal mit den Machern sprechen. Wäre auf jeden Fall ein also cooles ist an dieser, dieser
1: Stelle, das hat doch schon langsam einen Rahmen eingenommen, der nicht mehr in Ordnung ist von beiden in meinen Augen. Mhm. Ähm, ich bin nicht so ein Mensch, der so solche Sachen macht, der auch so reagiert und ich gebe eigentlich sehr sehr viel auf Respekt und das ist es erschreckt mich selber. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Review passieren lassen, was ich gemacht habe und so. Ich habe tatsächlich auch überlegt, das werde ich dann auch in meinem Video nach meinem Kampf sagen und mir bis dahin überlegen, ob ich auch die Videos alle rausnehme. Also, es wird meinen Kanal nicht gut tun, weil die Klicks sehr, sehr gut sind auf die Videos. Aber ich möchte einfach da mal einen Cut setzen und vielleicht besitzt Mo auch so viel Ehren anstatt zu sagen, okay, ich mache auch alles raus, ich mache alles raus und vielleicht kommt dieser Kampf vielleicht sogar im MMA, keine Ahnung, oder im Kickboxen, je nachdem, ich bin offen. Aber ist das zustande. dann der
2: richtige Weg? Ja, also ich, ich meine, äh, letzten Endes ist, ist das ja für, aus marketingtechnischer Sicht, das was ich, ich habe das Gefühl, ihr seid beide nicht die Leute, die eigentlich jetzt einfach so aus Marketinggründen einen Streit vom Zaun brechen würden. Und es hat sich aber so ergeben. Also mhm. aus einer Promoter-Sicht ist das eigentlich ein Traum-Szenario. Ich glaube, jeder Veranstalter würde jetzt sagen, ey geil, Abdallah gegen Smolik, habe ich voll Bock drauf. Also, letztlich, wenn, wenn man das begünstigen möchte, dass der Kampf zustande kommt, müsste man ja eigentlich sagen: Bis zum Kampf lasse ich die äh, Videos drin. Ja,
1: könnte man auch so sehen, aber man könnte es auch anders sehen, dass es mir in diesem Fall überhaupt nicht ums Geld geht, überhaupt nicht um Marketing geht, überhaupt nicht um mhm. Promo geht, überhaupt nicht um irgendeinen Scheiß geht, sondern nur darum geht, endlich mal so gegen ihn auch so zu kämpfen, weil. So viele Dinge vorgeworfen worden sind mir, die auch sehr, sehr, ich habe schon gesagt, die auch wirklich sehr verletzend sind, die einfach nicht stimmen so von ihm und die einfach so behauptet werden. Und mir geht es in dieser Sache eigentlich um gar nichts, außer um, um gegen ihn dann mal zu fighten. Und wie das letztendlich zustande kommt, ob es im Kickbox-Fight ist, ob es im MMA-Fight ist, ob es keine Ahnung, irgendwas ist, weiß ich nicht. Ja, aber für mich hat das mittlerweile den Rahmen angenommen, was nicht mehr mit Promo oder mit Geld oder mit sonst irgendwas das was. Das ist was Persönliches. Hat. Für mich ist es was Persönliches geworden, sag ich dir ehrlich. Ich habe nie was gegen Mo gehabt, wirklich nicht. So, okay. aber es sind einfach Sachen jetzt gekommen ähm, von ihm, die so nicht gehen. Und ich lasse mir nicht unterstellen, dass meine Karriere äh, fake ist, weil ich mir wirklich, weil ich zu viel dafür geopfert habe. Ich habe meinen Polizeiberuf aufgegeben. Ich war Lebzeitbeamter, so, nur für diesen Sport. So, ich habe mit nichts angefangen. Ich hab, ich habe es heute im Video erst gesagt, ich habe 2300 Euro netto verdient als 23-Jähriger, was mega cool ist und ich hatte dann auf einmal nichts mehr und ich habe es für gar nichts gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat und ich lasse mir das halt nicht unterstellen und ähm, ich lasse mir halt auch nicht drohen, da wiederum habe ich dann auch wieder falsch reagiert, ich habe gesagt, wenn er vor mir stehen sollte auf der FIBU, kriegt er eine Schelle von mir. Ähm, Wieso
2: sagst du jetzt, dass du da falsch
1: reagiert hast? Weil das nicht in Ordnung ist, weil ich ähm, keinen Menschen der vor mir steht einfach so eine Schelle gehen wollen würde. Ich bin nicht so ein Mensch, der äh, also auf Hass und Agro und Streit und so aus ist, aber aber man merkt schon, dass du ein bisschen hochfährst gerade. Ja, ja, weil es einfach also ein sehr sehr emotionales ja, Thema ist. Ja klar, ist. logischerweise. Und ähm, äh, kommen halt auch Kommentare von ihm mit, ja, wenn ich dich auf der Fibo sehe, kannst du, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, Windeln einpacken und wegrennen oder äh, ich weiß es nicht, was was da geschrieben hat und dann kommen halt solche Sachen und dann kommt halt kommt halt sowas hoch. Ja, letztendlich bin ich ein Mensch, der nicht irgendwie streit vor allem nicht außerhalb vom Ring oder vom Cage oder ja. sonst was. Ähm, deswegen würde ich auch, ich bin habe eine Vorbildfunktion, ich würde im Mo keine klatschen, wenn er vor mir steht. Aber ich würde bestimmt definitiv diesmal nicht einfach sitzen bleiben, wenn er vor mir steht. Also, versteht ihr, also, was ich meine? Also, ich habe das Gefühl, dass Die Szene so tatsächlich ein bisschen doof aus. das sich
2: beides... Äh, wollen wir das mal einspielen? Ja, ganz ruhig für, mal einspielen, sagen ist das ein doof aus. Aber ganz ehrlich, ich, so ich
1: weiß, in dem
0: Moment wäre ich vielleicht aussitzen geblieben, weil wenn du aufstehst, dann... Äh, Lass uns mal ganz kurz...
2: Das Video hier hat ja 2,4 Millionen Aufrufe. Mir war das gar nicht bewusst, dass das... <lacht> <ist> <lacht> so ich sage, das ist ein Riesenthema, der Kampf muss Ding kommen. Der
0: Kampf muss definitiv kommen. Aber... Hier, das ist die Szene, da kam der Moro. das hat er natürlich gut gemacht, mitten in einer, weiß ich nicht, einem Presse-Event, glaube ich, auf der, der FIBO -E oder was? Nein,
1: nein, das war irgendwie ein ähm, Martial um arts event das Ah, okay. Ja, also, ja, wenn ich das so sehe, in, dem, in dem Moment waren so viele Faktoren, bei mir auch, also innerlich, könnt ihr euch vorstellen, innerlich habe ich wirklich gekocht.
2: Ja, ja, gut, Sie siehst jetzt auch nicht unbedingt glücklich aus. Siehst zufrieden, auf jeden Fall. Aber das wirkte jetzt, wenn man jetzt mal, wir gehen jetzt mal zurück in den Kindergarten und fragen uns mal, wer hat angefangen, ähm, das ist so eine Sache, da, davor gab es keine, keine History. Also das war jetzt nicht so, dass du irgendwann mal gesagt hast, ja, nee. der Mo riecht komisch und dann kam der auf einmal <lacht> auf die Bühne, sondern
1: nee.
2: der, der das, stand auf einmal da. Ja,
1: genau. Also es war natürlich davor diese Herausforderung, die kommen auch ist, von ihm. Von ihm. Von mhm. ihm okay. ähm, aber so, es war nie irgendwas Persönliches und ich hatte auch eine lange, lange Zeit eigentlich gar nichts gegen ihn, persönlich ist mhm. auch nicht so. Aber jetzt, ähm, gerade auch von das letzte Video, was er gemacht hat und dann auch die, die Sachen, die er da über meine Karriere sagt und über mich sagt, das geht halt einfach nicht. Jetzt, okay, damit
0: hat er dich getroffen. Das ist ja,
1: weil ich äh, mein Leben lang dafür schon gearbeitet habe und mich mir das nicht sagen lasse.
0: Jetzt haben wir ja beide gesagt, wir würden den Kampf mega gern sehen. Und Super. ganz ehrlich, du hast ja gerade gesagt, ich zweieinhalb Millionen Klicks, ist für jeden Promoter auch ein Traum. Also ich sage jetzt einfach mal, der Kampf wird wahrscheinlich auch irgendwann mal kommen, wenn jetzt auch vielleicht nicht im nächsten halben Jahr äh, muss. Dann hat er vielleicht auch einen Haken dran gemacht und da ist ein Strich drunter. Aber du hast ja offensichtlich auch selber Bock auf den Kampf, aber hast du Angst, dass wenn der Kampf kommt, dass dann irgendwann der Nächste ankommt und merkt, okay, die Scheiße funktioniert. Ich muss dem nur lange genug auf den Sack gehen, genug YouTube-Videos hochladen und schon kriege ich... Krieg große Bühne, einen lukrativen Kampf, das ist natürlich dann die Büchse der Pandora, die wir damit vielleicht auch machen. Das ist das
1: Riesenproblem bei der ganzen Sache. Ich kriege ja tatsächlich extrem viele Anfragen und äh, Herausforderungen, monatlich kann man fast sagen. Jeder möchte kämpfen, jeder denkt, wenn er gegen mich kämpft im Fernsehen oder mich vielleicht besiegen könnte, ähm, dann nimmt er meinen Stand ein oder dann wird er auch voll Fame und so. Deswegen ist es ein schwieriges Thema. Ja, da kommt dann natürlich jeder, wie du schon sagst. Und... Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also was, wir, wir
2: werden es hier wahrscheinlich jetzt nicht final klären nee. können. Ähm, was ich spannend fände <lacht> ist vor allen Dingen, weil so viel auf dem Spiel steht, dann zu sehen, was passiert. Einer muss ja verlieren dann. Mhm. Na, wie der Verlierer damit umgeht, wie der, der Gewinner damit umgeht, das finde ich dann immer spannend bei solchen Beefs. Äh, ich persönlich hoffe, dass der Kampf irgendwann zustande kommt. Äh, will aber gerade noch mal ganz kurz auf was eingehen, was mich auch äh, interessiert. Wir haben vorher ganz kurz drüber geredet, bevor äh, wir angefangen haben aufzuzeichnen. Und es ähm, kommt jetzt hier auch in den Kommentaren äh, ab und zu mal zur Sprache. Du hast eben schon mal angeschnitten. Du hast noch ein paar andere Sachen, die du machst und ein paar andere ja. Standbeine. Mhm.
1: Magst du mal ein bisschen was davon erzählen? Klar, also ich äh, natürlich zum einen Punkt klar YouTube, YouTube, Instagram, Influencer. Äh, viele sagen ja, bist du Kampfsport oder bist du YouTuber. In meinen Augen ist es nicht äh, verwerflich, wenn man sagt, ich mache beides. Ähm, es beißt sich auch beides nicht, weil man das. Man, viele sagen ja, <lacht> machst du Videos oder trainierst du? Aber man macht ja keine 24 Stunden Video und man trainiert auch nicht 24 Stunden. Man kann sich, kann sich das sehr, sehr gut einteilen. Also das ist so YouTube, Instagram, Influencer, was ich mache. Dann ähm, habe ich ein eigenes Kampfsportstudio. Bin gerade dabei, ein Fitness aufzubauen, noch, noch bei uns in der Umgebung. Und mache dann tatsächlich auch noch komplett, ähm, unabhängig von Kampfsport oder meinem öffentlichen Dasein, ähm, habe ich ein Business, Online-Business, Online-Marketing, was ich auch noch aufgebaut habe. Versuche auch, immer wieder irgendwie Seminare zu geben, Motivationsseminare, Erfolgsseminare, Schreibbücher und so weiter. Also ich versuche das schon auch andere Standbeine ich aufzubauen. Schreibst so du Bücher? Also ich habe zwei Bücher geschrieben, einmal Kämpfer mit Herz, Rückschlag ohne Knockout. geht so ein bisschen um meine Geschichte, ähm, wie ich als Kind zum Kampfsport gekommen bin, was ich so für Rückschläge hatte, was nicht so gut gelaufen ist, was gut gelaufen ist. Äh, meine Erfahrung, einfach persönliche Erfahrung mitgeteilt. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Wissenschaftliches oder so, es sind mhm. einfach meine persönlichen äh, Erfahrungen, wo auch sehr, sehr emotional geschrieben worden ist. Selbst geschrieben oder mit Selbst Selbstgeschrieben, selbst geschrieben. tatsächlich selbstgeschrieben. Äh, zusammen damals mit meinem besten Freund, immer noch bester Freund Markus Vogt, hat das Buch zusammen mit mir geschrieben. Im äh, zweiten Buch hat er das Vorwort nur geschrieben. Und ich versuche halt, mir andere Standbeine aufzubauen, weil ich einfach weiß, äh, YouTube, Instagram, schön, aber es nicht, es kann sein, dass es einfach zack, hier aus ist. Muss nicht sein, kann sein. Und ähm, deswegen versuche ich da auch mehrere Sachen zu machen, aber mein Schlüssel ist, dass ich, wenn ich eine Sache mache, die mache ich dann richtig, gerade jetzt Kampf, jetzt werden YouTube Sachen eingeschränkt, es werden Videos vorproduziert, also es verstehen viele auch nicht mit, ja du ladest jetzt Videos hoch, bist du in der Trainingsphase, Nummer eins, wie gesagt, wie ich gesagt habe, 24 Stunden bin ich nicht am trainieren oder sonst was, aber viele Videos werden auch vorproduziert, dass ich mich einfach auf mein Training konzentrieren ja. kann, ähm, dann kommt der Kampf, und dann ist der Kampf rum, dann hat man wieder ein paar Monate Pause, vielleicht so ein halbes Jahr Pause. Und dann kann man sich auf die Sachen konzentrieren, wie YouTube, wie Fitnessstudio äh, aufbauen, äh, Online-Marketing und so weiter.
0: Wie zeitintensiv ist so ein YouTube-Ding? Weil das ist natürlich der Traum eines jeden, eines jeden Menschen, der da draußen sitzt. Ich habe mal zwei Views am Tag und äh, schaue mir da 50.000 im Monat rein. Das ist natürlich so die Idealvorstellung. Ja. Ich merke gerade, du lachst. Ja. Also ich muss sagen, mir geht es schon auf den Sack, mein Instagram-Account irgendwie ja. zu bedienen. So, das ist mir schon so anstrengend und zu zeitaufwendig. Das merkt man auch.
1: Merkt man auch, da
0: passiert <lacht> nicht viel drauf. Nur <lacht> so einmal im Monat eine Story und die dann total lieblos. Aber äh, wie, wie viel Arbeit ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, du hast ja nun einen relativ erfolgreichen Kanal, um mm. zu sagen, einen sehr erfolgreichen. Wie viel Arbeit steckst du da rein? Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du produzierst Videos vor und taktest die ein und sowas?
1: Extrem viel Arbeit. Also ich sage mal so, ich habe im Dezember einen Adventskalender gemacht, YouTube Adventskalender. Jeden Tag ein Video. Das mache ich nie wieder. Ah. Nie wieder. Das ist so eine Scheißarbeit gewesen, das mhm. ist unglaublich. Man denkt sich jo, jeden Tag ein Video hochladen und so ein bisschen Cash machen, das ist doch voll easy. Ne, ja. das hat mir meine Nerven geraubt, das mache ich nie wieder, wirklich nicht. Ähm, so ist es. Mein Kanal ist so aufgebaut, dass ich Minimum ein Video in der Woche mache. Ich schaue, dass ich eigentlich immer nur ein Video mache. Manchmal sind es zwei Videos, je nachdem, was gerade ansteht. Und, ähm, immer zu einer festen Zeit? Meistens immer sonntags, ah. meistens sonntags um 12 Uhr. Okay. Heute übrigens ist auch immer sonst Zeit. <lacht> Heute ist zum Beispiel ein Video online gegangen um 18 Uhr. Das ist dann aber das wird dann von mir so eingeworfen, aber viel ist so, dass dann vorproduziert wird und es ist nicht die Produktion an sich geht, eine Stunde film oder so eine halbe Stunde. Die Nacharbeit ist halt extrem, dann das schneiden, das mache ich alles selber, hochladen thumbnails, dies das. Ich bin auch noch im überlegen, ob ich das tatsächlich irgendwie gerade diese Bearbeitung und auch Kameramänner und so, dass mir vielleicht ja genau, weil das langsam ein bisschen zu viel wird und es ist schon, es nimmt schon sehr sehr viel Zeit in Anspruch. Gerade Instagram, YouTube ist, man kann schon sagen schon Hauptberuf. Also es gibt ja Leute, die machen das hauptberuflich und es ist schon viel Arbeit. Das, das ist Arbeit, glaub, ja, das ist nicht ja.
2: nur einfach so ein bisschen mit dem Handy rumfetten, Das ja. ist richtig Arbeit.
1: Genau. Und, ähm, wo
2: wir gerade über richtig Arbeit reden. Du warst vorher Polizist, richtig yeah. Beamter. Das ist ja das, wo unsere Eltern auch sagen würden, das ist doch eine richtige Arbeit, Junge. Ja. Was du da mit diesem Filmchen im Internet machst, das ist doch keine richtige Arbeit.
1: <lacht> ähm,
2: und das war bestimmt keine einfache Entscheidung. Nee. Wie, also ich gebe regelmäßig ähm, auch Seminare für deine ehemaligen Kollegen. Okay. Ähm, und ich bekomme gemischte Reaktionen, auch wenn ich über. Also Hein ist ja auch so einer, der mhm. äh, aus dem. Polizeidienst ausgestiegen ist und manche finden das total geil und, und ja. können das irgendwie sehen, können sagen, hey, da ist jemand, der wirklich ganz viel geopfert hat und andere sehen das sehr, sehr kritisch. Wie erlebst du das denn?
1: Also in meinen Augen muss man Risiken eingehen, um ähm, Erfolg zu haben. Ist einfach so, wäre ich dieses Risiko nicht eingegangen, wäre ich wahrscheinlich immer noch hinterm Schreibtisch bei der Autobahnpolizei, würde der LKWs hinterherfahren und keine Ahnung, irgendwas. Ich wäre auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt bin und Einerseits klar muss man sagen, Lebzeitbeamter, relativ sicherer Job, aber ist es ist das, was einen glücklich macht, muss man sich immer selber sagen. Und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich war selbst unglücklich und ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe gekündigt, ich hatte nichts. Ich habe meine ersten Privatstunden für 30 Euro die Stunde gegeben so, und ich war happy. Es war für mich mega. Ich konnte einfach meinen Sport machen, ich konnte mein Ding machen und das war einfach mega cool, weil ich habe mich zum ersten Mal so richtig frei gefühlt und ähm,
0: was war der Auslöser, dass du gesagt hast, das zu machen? Ja, das
1: war ja dann so, dass ich äh, ich war bei der Polizei, bin dann Profi geworden. Und wenn man dann Profi wird, verdient man ein bisschen Geld damit. Ich, so die ersten Kämpfe, kann man ja offen sagen, waren so 150, 200 Euro. Ja. Und da hat man sich schon mega gefreut. Ja eine Aufwandsentschädigung. Wow, gehört, wow puh, halt, ey, <lacht> ich krieg 200 Euro für einen Kampf. Und so, das war mega cool. Und ähm, dann kommen die natürlich und sagen, ja, hier, Nebentätigkeiten, beantragen Sie das bitte. Das ist Wie wenn ich jetzt irgendwo im Fitnessstudio arbeiten würde nebenbei, beantragen. Habe ich dann auch gemacht und so, da kam aber nie irgendwie was zurück von denen. Ich habe das dann auch wieder vergessen. War vielleicht mein Fehler, so nach, ich habe nicht nachgehakt und dann bin ich Profi Europameister geworden. Und dann war der Hype so ein bisschen größer schon. Und dann kam die ein Jahr später nach meinem Antrag mit, ja, Antrag ist abgelehnt. So, ja, ich so, ja, wie? Er ja, ist abgelehnt wegen Verletzungsgefahr und Dienst beeinträchtigt. So, ich so, hä, ich war nie verletzt wirklich und mein Training ist zwischen den Schichten. So, was ist da beeinträchtigt? War für mich mehr so eine Ausrede und dann war das mit Anwälten und hier und da. Warum,
2: und denkst du, haben die so eine Ausrede gefunden? So Image, Imageprobleme? Ich glaube, die hatten,
1: glaub, hatten keinen Bock darauf. Also es war auch, ich glaube, wäre ich irgendwie in einer anderen Abteilung gewesen, irgendwo anders. Ich glaube, es kommt darauf an, wer dein oder wie das ist. Ganz Leßig genau, ist. richtig. Wenn einer ist, der ähm, da kampfsportaffin
0: ist, dann funktioniert das, glaube ich. Wenn du einen hast, bei dem das nicht klappt, ja. und
1: dann ist das, glaube ich, schwierig. Das war dann so, dass dann auch die Zeit knapp wurde. Dann war dann ein Kampf im März und die haben gesagt, wenn sie kämpfen, kriegen sie ein Disziplinarverfahren. Das heißt, oh. ja. Und dann war für mich so, klar hätte ich den Kampf absagen können und es noch irgendwie schauen zu regeln, dass ich irgendwie versetzt werde oder so. Aber es war für mich so, meine innere Stimme hat mir gesagt, du musst jetzt da gehen. Mhm. So, und dann habe ich einfach einen Schlussstrich gemacht. Wie hab haben die Kollegen darauf reagiert? Teils, teils. Also viele fanden es mega cool, haben gesagt, boah geil, dass du es durchziehst. Viele fanden es so, ja was, was geht bei denen, der kündigt so einen Job und so. Dann waren andere wieder so neidisch mit der kommt eh in einem Jahr zurück und wartet ab und der schafft Kann eh man nicht. das dann einfach so? Ich sagen, geht das überhaupt? Ähm, ich glaube, in meinem Fall wäre es vielleicht nicht so einfach gegangen, weil ich danach sehr offen darüber gesprochen <lacht> habe. Bist nur auf, über, auf über den Tisch gepinkelt? Nee, also ich habe äh, schon mit meinem Vorgesetzten äh, respektvoll normal gesprochen, aber ich habe ihm halt auch meine Meinung gesagt und habe dann halt auch in den Medien darüber gesprochen, weil ich einfach offen darüber gesprochen habe. Ich hatte nichts zu verheimlichen und das hat dann auch viele geärgert. Ob ich jetzt hätte zurückkommen können, vielleicht, aber würde ich nicht machen. Ich hätte lieber Dreck gefressen, als zurückzugehen. Es ist einfach so, dass der Stolz mir hätte es nicht zugelassen. Und ähm, ja, ich habe dann meinen Weg gewählt und ich bin froh darüber. Das hat mich glücklich gemacht. Und wenn
2: du jetzt heute mal irgendwie in eine Polizeikontrolle gerätst oder so, oder die Kollegen irgendwo am Bahnhof siehst oder
1: so, gibt es da manchmal... Also es ist äh, auch wieder teils, teils. Ich komme tatsächlich in Kontrollen, die dann sagen, bist du nicht der Smolik? Wow, voll cool, und die feiern ist dann voll und so. Und dann quatschen wir und dann sage ich so, ja, ich war ja mal Kollege, ja, ja, ich weiß. Dann gibt es Kontrollen, die kennen ich gar nicht. So ja. Und dann sage ich auch nichts dazu. Also, ich dann, sag, also ich, du sagst du nicht, so, weißt nein, nein. du weißt überhaupt, wer ich bin. So, ey, Moment mal, ich bin Ex-Kollege, kennst du mich nicht? Und so, nee, ich sage dann nichts. Ähm, dann kommt dann irgendwie ein Gespräch dann raus, wenn ich dann sage, äh, der sagt, ja, können Sie hier mal unterschreiben oder so. Dann sage ich, ja, ich weiß schon was. So, ja, haben Sie schon öfters damit zu tun gehabt, sage ich. Ja, aber Ich war selbst mein Kollege und dann kommt es so irgendwie raus. Dann gibt es aber auch welche, die wollen es mir so richtig reindrücken. So richtig. Ja, in meinem Heimatort. Dann hätte ich jetzt gerne
2: noch den Verbandskasten ja, gesehen. Gerade so, so ja. in
1: meinem Heimatort gibt es so Leute, die sind so richtig. Die wollen mir richtig eins reinrücken. Faktisch, was passiert? Krass. Was machen die? So Sachen, wobei eigentlich kann ich jetzt schon darüber sprechen, weil das, das Verfahren ja schon abgelaufen ist. Habe. <lacht> nee, da hatte ich da hatte ich da hatte ich hatte ich keinen Führerschein zu dem Zeitpunkt einfach mhm. zu schnell gefahren ist jedem wahrscheinlich schon passiert und äh, da ist mein Bruder mit meinem Auto gefahren und ist dann in eine Bar äh, vor eine Bar geparkt ist in die Bar rein und äh, dann wurde halt gesagt dass ich gefahren bin sowas auf die Art mhm. und ähm, dann denkt man sich so hey ich bin und nicht das hat gefahren, der Dorf-Sheriff irgendwie das. gesagt oder ja was heißt da, da halt im Revier und mhm. dann ähm, man muss auch ehrlicherweise zugeben. Ich habe dann auch gesagt, okay, passt, ja, mhm. weil es einfach so war. Hätte ich das nicht gesagt, wäre es noch ewig weit rausgezogen gewesen. Und ich hätte meinen Führerschein wahrscheinlich also du hast da was zwar, zugegeben, was ich du nicht gemacht ich hast. Ich habe nämlich eine Geldstrafe dafür bekommen, die in Ordnung wow. war, die in Ordnung okay. war. Und ich wusste, das hätte ich, äh, ich wusste, das ist die Geldstrafe, dann ist es für mich erledigt. Und hätte ich es rausgezögert mit Gericht, mit hier und da, weil dann hätte du ich wahrscheinlich noch zwei die Erfahrung
2: hat, aus dem Dienst oder
1: ich wusste, das zieht sich noch zwei, drei Monate, in den zwei, drei Monaten werde ich nicht fahren können.
2: Aber das ist und. ja für jemanden, der jetzt außenstehend ist, klingt das jetzt erstmal nach, ich, ich will nicht zugeben, dass ich es gemacht habe.
0: Jetzt in ich finde es in viel interessanter. interessanter, also wenn die mir den Führerschein wegnehmen und dann fahre ich trotzdem weiter, was ich wahrscheinlich tun würde, weil wie hoch sind die Chancen, dass du nochmal erwischt wirst und dann wirst du erwischt, dann muss ich nur
1: eine Geldstrafe zahlen? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Das wär, Wenn du mal bei der Polizei warst, dann... Da, da, muss man, da muss man extrem Connections aufpassen. Connections haben ins Revier. Nee, nicht, nicht mal Connections, da muss man einfach extrem aufpassen. Okay. Es gibt Fälle, da äh, kriegt man noch mal eine Sperrfrist ein halbes Jahr und dann darfst du äh, ein halbes Jahr nicht mehr fahren. Mhm. Dann gibt es Fälle, du zahlst nur eine Geldstrafe, es gibt Fälle, du wirst freigesprochen. Also es kommt immer auf den Richter an, es kommt auch die Staatsanwaltschaft an. Und bei mir war es halt in dem Fall, hätte ich jetzt irgendwie eine Sperrfrist bekommen von einem halben Jahr, definitiv. Aber mir war es, mein Führerschein ist so wichtig für mich, ich fahre so viel rum. Ähm, geschäftlich, trainingstechnisch, so ohne Auto ist für mich ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann war es so für mich, wie ich gesagt habe, wisst ihr was, hier, nimm das, lass mich in Ruhe. So, Warum
0: ja. haben die so eine Knolle auf dich? Denken die, du bist hier plötzlich zu fein für die Polizei oder wie, wo <lacht> kommt sowas her? Also, also es, und, gibt,
1: die, es gibt halt ein, zwei Kollegen, die wirklich einen richtigen Hass auf mich haben, es gibt aber auch viele, mit denen ich bin ich noch cool. Hm. So, ich, ich habe mit denen ähm, ich würde, Ich würde denen... es eher
0: feiern, wenn mein Kollege irgendwie äh, Kickbox-Weltmeister wäre. Ja. Achso, also Ex-Kollege. Ex Bei der geht.
1: Polizei sind es halt so Sachen wie in, in jeder anderen Firma auch. Es gibt Leute, die sind cool, es gibt Leute, die sind nicht cool. gibt es Genau, ja. und da ist es auch so. Und da gibt hat dich halt,
2: schon mal einer vom Haken gelassen? so?
1: Wie meinst du? Nee, dass du irgendwie das zu schnell gefahren nee. bist und
2: der gesagt hat, ach komm, passt schon.
1: Nee, also die sind da schon so, dass sie sagen, ähm, die sind dann cool mit mir, aber die sagen halt, das ist auch ihr Beruf und das respektiere ich auch. Ich sag da nicht so, hey, lass mich mal. Mich hat mal einmal
2: weiter. einer erfahren lassen tatsächlich. Echt? Ja. Weil er dich erkannt hat? Ja. Quatsch. Ach komm, ja, Ich bin 20 zu schnell gefahren, haben die mich, haben die mich rausgewunken. Und dann hat er gesagt, ach, bist du nicht der Kraniotakis? Ja. Das glaube
1: ich niemals. Ich, ich schwöre auf Käsekuchen, wird es auch egal ja, ja. Nee, also ich 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 sag jetzt nicht, wer es war, aber. Nee, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> der einzige Bulle, den ich kenne. Aber Schöne der, der macht ja keine die... Verkehrskontrollen, der ja. ist ja. Der war das ja bei Bundespolitik. Nee, ähm. Das ist bei mir jetzt noch nicht, ich wurde auch noch nicht so oft angehalten, muss dazu sagen. Wobei man auch sagen muss, dann äh, zu diesem Zeitpunkt, als es der Fall war, ist das schon ein bisschen her. Haben sie dich extra rausgefischt? Nicht mich, sondern auch tatsächlich auch, mein Bruder ist ja öfters mit meinem Auto gefahren und da hatte ich ja noch, noch nicht meinen Führerschein. Da haben sie ihn halt so oft rausgezogen mhm. und haben sie so richtig drauf aufgegeilt, ja, das ist jetzt der Smolik und dann... Oh, doch, und der Bruder so auf die Art. Es ja. waren halt Sachen, aber das sind wirklich. Man muss auch sagen, ich will da jetzt nicht schlecht drüber reden. Ich habe sehr, sehr viele Kollegen, die echt cool sind, und ich respektiere die Arbeit von der Polizei. Ja. Also, es ist, es ist wirklich nur, ich sage jetzt mal, ein paar Prozent von diesen, ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, die jetzt nicht cool sind. Ja. Und deswegen ähm, ist wahrscheinlich so, wie du sagst. Ich meine,
0: da findest du wahrscheinlich keine Firma, wo du nicht irgendwie einen Arsch hast. Äh, also von der, der dem
1: her, ich bin da auf den Keks geht.
0: Alles cool. Um, Kommen wir mal zu einem schöneren Thema. Wir haben heute das Thema MMA schon ein paar Mal angeschnitten. Mhm, ja. Du bist offensichtlich MMA interessiert, bist ja gerade mit der UFC auch am Verhandeln, hat man ja gesagt. <lacht> <lacht> Und äh, bist VIP-Gast
1: oh, diesen ja. Samstag
0: bei GMC 19. Ja. Dürfen wir uns Dürfen mit dir rechnen? Bis ja, klar. mega cool. cool. Ich
1: habe äh, voll Bock drauf. Ich bin mit Markus Vogt, da, meinem besten Kumpel. Meine Freundin ist auch dabei, Isabel. Und äh, mega cool. Ich freue mich wirklich Schön. sehr.
0: Erste GMC-Veranstaltung ja. für dich? Erste MMA-Veranstaltung für dich? Nein, wahrscheinlich
1: nicht. Ähm, ich war schon auf so Mix-Veranstaltungen. Also ja. wir hatten ja letztens gesprochen, was heißt letztens vor ein paar Stunden drüber gesprochen. Da hat der Tim Richter mal gekämpft. Ja. Aber es war so eine k 1 kickboxen mma veranstaltung, so -Veranstaltung. Da hat ein ja. Kollege, also beziehungsweise Markus Vogt hat damals gekämpft und ich habe ihn gecoacht und da war halt auch MMA. Aber so eine Wirkliche MMA-Veranstaltung im Cage war ich tatsächlich noch nie und es freut mich Gut. wirklich sehr.
0: Würde dich, äh, glaube ich, auch vor Ort freuen. Ist eine total äh, super durchproduzierte ähm, Kampfsportreihe. Mhm. Wie gesagt, Deutschlands größte MMA-Serie. Diesen Samstag, 23. März, äh, im Audidome in München mit drei großen Titelkämpfen. Andreas, keine ist. Wir beide dürfen das Ganze kommentieren. Ich Freu mich freue mich riesig. Ja. Äh, wie ein kleines Kind. Und wir können ja mal vielleicht einen kleinen Blick auf die Fightcard werfen ja, und die vielleicht auch mit dir mal so ja. ein bisschen durchgehen, denn du kennst da den einen oder anderen, also den genau. einen zumindest. Ähm, können wir gleich mal drauf schauen. Wollen wir oben anfangen? Äh, wir können vielleicht mal ganz oben anfangen. Ja. Das ist der große, du kannst ja, da oben auch gucken. Okay. Genau. Das also ist übrigens
2: auch für alle Leute, die sagen, wir gucken nicht auf die Kommentare. Wir haben, ja, wir haben ja nicht nur den Laptop stehen, sondern wir haben da hinten noch andere Möglichkeiten, euch zu sehen. Das heißt, auch Beleidigung habe ich
1: dir
0: Alles.
2: alles. Ähm, <lacht> ja, also der, das ist ja im Prinzip einer der Hauptkämpfe. Man kann ja gar nicht sagen, das ist der Hauptkampf, das ist einer der Hauptkämpfe. Und das ist einer, also der Joachim ist ein super netter Kerl. Mhm. Ähm, ich habe den mal getroffen außerhalb des Rings, äh, aber der hat natürlich einen meiner besten Freunde K.O. geschlagen, Jonas Bildstein. Und das okay. war ein richtig, Jonas ist vorher noch nie auch nur angenockt worden, weder im Training noch in einem Kampf. Und das war so ein richtiger... What the fuck Moment. Und das war okay. ein One Punch, ja, eiskalt ja, so Karo, ich bleib erstmal liegen. Das so geht Komplett
1: halt scheiße. Mir, ja. Und ähm, er ist
0: der Mann, der Stefan seine erste Niederlage beigebracht hat.
1: Ach, ein Rematch oder was? Ist das, das ist so? ein Rückkampf
0: tatsächlich. Das? Also, die haben vor, ich muss jetzt lügen, vier, fünf Jahren das erste Mal gegeneinander gekämpft. Und das war der erste Auslandskampf von Stefan Pütz. Der hat da vorher alles rasiert, kommt hier aus München, lebt dann im Frischen Frankfurt, hat alles besiegt und ist dann das erste Mal ins Ausland nach, ich weiß gar nicht, ob es in Dänemark war, auf jeden Fall irgendwo in Skandinavien, also quasi mhm. Heimvorteil, sag ich mal, für den Christen. Christensen hat gewonnen, äh, auch relativ deutlich gewonnen. Okay. Und äh, für Pütz ist es aber erfolgreich weitergegangen. Der ist dann nach Russland ähm, bei M1, größte Veranstaltungsserie dort, Millionen Zuschauer, äh, Champion geworden das dort, war, Krass, war dort Krass, Champion.
1: Hatte auch, ne? Ja, war
0: wie gesagt lange dort auch Champion. Also äh, war in Europa gar nicht so bekannt oder in Westeuropa, aber Mo wenn du mit dem ich Moment
1: mal, Ist der 1,98. Ja, der ist richtig Kilo. groß, ja.
0: Ja, der ist ein absoluter Modellathlet, also Krass, Stefan ja, ist sieht Wahnsinn. Schon. Ja, Und er trainiert ja. wie ein Terminator, der Typ trainiert siebenmal Mal die Woche, zwei bis dreimal Mal am Tag, es gibt keine Pausentage. Der Typ fährt zum Training mit dem Fahrrad irgendwie 30 ich Kilometer was, keine oder sowas. Was, Er macht keinen einzigen Pausentag. Äh, ja, der jetzt? ist einfach eine andere Art von Mensch. Ich, ich krieg's mal. auch nicht Ach, ich
1: brauch Minimum ein.
0: Ja, ja, ist auch jeder normale Mensch braucht Minimum ein. <lacht> ähm, der Typ ist ein genetisches Wunder. Wie gesagt, war lange Zeit Champion in Russland, wurde dort auf der Straße erkannt. Also das war jetzt mit David Beckham da durch die Straßen. läuft Ich war, wie gesagt, ein paar Mal dort mit und Ach, cool. absolut sensationell. Und dann äh, hat er dort den Schwergewichtsschampion auch noch besiegt, war quasi, wenn du so willst, Doppelchampion und ähm, hatte den Titel dann irgendwann mal verloren und ist jetzt zurück äh, in Deutschland und verteidigt den Gürtel jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, schon sogar, oder? War das beim letzten Mal der Titelkampf, was er gewonnen oder, Nein, oder hat er den ich glaube,
2: nee, nee, glaub, da hat er den, hat er den gewonnen. Ja. Hat er den gewonnen, also ja. das ist die erste Verteidigung. Genau, und da ja, hat er sich natürlich verstanden.
0: gesagt, machen wir den Rückkampf gegen den, der mich als erstes besiegt hat, finde ich eine äh, tolle Sache.
1: Riesen Respekt vor, vor seinem. Ja oh, und Schatz. Joachim
2: hat cool. nach dem Kampf gegen Jonas, äh, da, die waren beide, beide an einer sehr sehr guten Stelle in ihrer Karriere und danach ist Joachim tatsächlich in die UFC gegangen. Ja. Der Ausflug hat für ihn Ach. nicht so gut funktioniert. Ähm, aber er dann, war zumindest mal dort. Aber er war da, damit ist er jetzt sozusagen hat Veteranenstatus hat außerhalb Krass. von der UFC äh, dann jetzt versucht, er sich nochmal seine Sporen zu verdienen und natürlich mit dem GMC-Titel. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut für ihn funktioniert. Das war, das sozusagen, war ein Titelkampf das letzte Mal. Das war uns, auch ne? der Titelkampf und danach ist er dann äh, quasi gerufen worden. Also da äh, ist ganz, ganz viel drin, da ist viel Geschichte drin und äh, ich freue mich extrem auf den Main Event. So, Wieso geht dann
1: der Stefan nicht in die UFC? Der hat doch bestimmt Möglichkeiten dann, oder? Ja, ja.
2: das ist die UFC, ist, das ist ja, du kannst dich da nicht sozusagen zwingend für qualifizieren. Du kannst mm. nicht sagen, okay, ich habe jetzt den Rekord oder ich habe drei Leute in Folge geschlagen, die den Rekord ja, okay. haben oder so. Es gibt keine Mathematik. Da überhaupt. reicht
1: ein Tweet
0: an Dana White
2: nicht.
0: Das ist immer äh, um, also ernsthaft, äh, die Frage ist natürlich total berechtigt und äh, was das Thema UFC angeht, ist das in der Regel immer äh, eine Sache von richtiger Zeit, richtiger Ort. Mm. Also wenn du jetzt so gerade einen guten Run hast und die suchen in deiner Gewichtsklasse Leute. Vielleicht noch aus deiner Region, weil sie dort jetzt irgendwie nächstes Jahr veranstalten wollen, dann hast du sehr gute Chancen reinzukommen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Bandheimgewicht bist und die Bandheimgewichtsklasse platzt fast schon vor Leuten und die haben auch nicht vor, versteh. jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr in Europa zu veranstalten, dann sind die Chancen relativ gering, dass ja, du versteh, reinkommst. Und ich denke mal, das wird da einfach so ein Ding gewesen sein. Okay. Äh, ja, und ich glaube auch, dass er hier mit GMC eine hervorragende Bühne hat in Deutschland. Klar. Ja,
2: und der hatte auch einfach keinen Grund in die UFC zu gehen, weil er, in, wie gesagt, in, in Russland hat er, hat okay, er alles. Ja. Er hat Geld verdient, er war da ein Megastar, es waren geile Shows, also Geil. ähm, das ist. Cool. Äh, es gibt viele andere Möglichkeiten mittlerweile zum Glück, muss man sagen, für Kämpfer auch außerhalb der UFC ein um gutes Leben als Kämpfer zu führen. PFL hat jetzt angefangen, die machen jedes Jahr ein Turnier, der Sieger bekommt eine Million. Also davon wow. kann man schon mal leben. Ja? <lacht> ähm, Schon mal, ja. ja es gibt äh, Bellator, die, äh, die machen Events, äh, die zahlen auch entsprechend, sodass man als Kämpfer in, in sein Leben bestreiten kann. Diese reine Monopolstellung, die die UFC früher hatte, die hat es gar ja, nicht. Ja, Bellator mehr.
1: hat ja vor allem auch, äh, man hat ja die Möglichkeit, tatsächlich sehr eigene Sponsoren mitzunehmen, was ja auch ein Vorteil ist. Das hat, ist ein riesiger das Vorteil, ja. auch
2: wenn, das Einkommen, wenn man das Einkommen. Gut, ja. äh, du kannst sagt. in zwei
0: Sportarten antreten. Also, das wäre vielleicht für dich tatsächlich mal interessant, weil die ja auch eine Kickbox-Sparte mhm. haben. Ja, also. Äh, Cool. Ja, da wenn du Dana,
2: auch. das muss man Dana fragen. Aber musst du vorher,
0: weil wenn Dana dich natürlich gut findet, dann wäre das Quatsch. Ja, mal an. Das Wir haben äh, hier noch den,
2: den Co-Main-Event. Und äh, wenn man jetzt einfach nur mal sich das Alter der beiden Herren anguckt, dann könnte man sagen, oh, das ist so ein Altherrenkampf. Okay. Das wird Krass. dem Ganzen aber auf gar keinen Fall gerecht. denn Die beiden Jungs
0: sind also. Also es ist auch relativ lustig, weil die haben ein Jahr vor dir angefangen. Ja. Ihr habt ja vorhin <lacht> unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob das on-air war oder vorher. Du bist seit 2005 Profi. Ja. Die beiden haben 2004 angefangen und zwar beide im Februar. Also die haben im selben Monat auch noch begonnen und sind zwei absolute Urgesteine der deutschen bzw. europäischen Kampfsportszene. Nordin, das ist hier ein Kampf im Superleichtgewicht. Die Gewichtstasse gab es bisher noch nicht, weltweit nicht. Wird neu eingeführt. In der UFC wird schon lange darüber diskutiert, ob man die einführt. Hier bei GMC wird es jetzt gemacht. Das ist eine Gewichtsklasse bis, wir sehen es da, 74,5 Kilogramm. Der hat schon bis hoch ins Schwergewicht gekämpft. What? <lacht>
2: also, ja, in das den Anfängen des Sports war es halt andere noch ein bisschen Zeiten. anders. Okay. So, da haben
0: die gesagt, was wiegst du? 100? Oder ich wiege 70? Machen wir? Ja, ja, Regeln? Ah, so und so. Ja, alles klar. klar. So lief es damals. Okay, und cool. ähm, Nordin, äh, den ersten Kampf, den ich gesehen habe von ihm, das war in Magdeburg, 2006 oder so, da hat er als Halbschwergewicht noch gekämpft. In
2: einem ja. ja, und auch da, früher Gewicht machen und so, das kannte kein Mensch. Das ja. -Sau. Ja. Und äh, auch daran sieht man, wie sich der Sport professionalisiert ja. hat. Ja. Und Ivan Mossado ist ja einer der Schweizer Pioniere in dem Sport. Ja. Und dass, dass ich diesen Kampf noch sehen kann, ich höre mich jetzt so ein bisschen an wie mein, mein Großvater, das freut mich total. <lacht> dass ich weil, das noch erleben <lacht> darf. <lacht> dass ich ja. das noch erleben darf. Weil die beiden sind einfach unglaublich gute Athleten. Und die beiden mal aufeinandertreffen zu sehen, da ist ja auf jeden Fall Action vorprogrammiert. Es gibt auch eine kleine
0: Vorgeschichte zu. Also wir hatten äh, letzte Woche so ein leicht verkorkstes Instagram-Live-Interview äh, okay. gehabt mit beiden Kämpfern, also wir, ich hatte das, äh, und da gab es <lacht> aber an dem Tag halt irgendwie Probleme mit Instagram, okay. was natürlich bei den Zuschauern nicht so gut ankam, genau. weil das halt ständig abgeschmiert ist, und die beiden echt viel zu sagen hatten. Und ähm, die beiden kennen sich tatsächlich schon viele, viele Jahre, weil die immer wieder auf den gleichen Veranstaltungen gekämpft haben Ach so. und sollten auch mal gegeneinander kämpfen, weil sie halt ähnlich viel wiegen, mhm. hätte sich angeboten, und da gab es auch immer mal so ein Bisschen, du weißt ja, das sind alpha tiere kämpfer und die haben sich im Backstage mal sind über den Weg immer gelaufen, ein bisschen Nase gerümpft, bisschen blöd angeguckt, vielleicht mal ein kleiner Remper. Wollten sie nicht so ganz... Äh, das äh, kann ich mir jetzt so bei also? Nordin gar nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Und beim waren ja auch nicht. Also <lacht> Während Nordin einer ist, der dich besoffen quatscht, also da steht die Fresse nie still, der labert, 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 ist der Musado eher so dieser Silent Killer. Er ist so silent but violent. Das der sagt nicht viel, aber wenn er nicht was sagt, dann denkst du dir, oh fuck. So, und, ähm, <lacht> So, das sind diese beiden. Und äh, cool. da gab es wie gesagt ein bisschen, ich will nicht sagen Beef, aber es gab so ein bisschen, ein bisschen Spannungen okay. und äh, der Kampf hat aber irgendwie nie stattgefunden. Und jetzt, ich sage jetzt mal zehn Jahre später oder so, gibt es diesen Kampf. Finde ich persönlich sehr cool. Äh, als Oldschool-Fan habe ich da richtig Bock Ja, raus. auch
2: an, äh, an einem Punkt in der Karriere, wo beide eben auch viel mehr Erfahrung haben, mhm. bessere Kämpfer sind, also ich glaube, dass viel ich den jetzt kämpfer auch noch, noch lieber sehe, als ich ihn vor zehn Jahren gesehen ja,
0: habe. Ich cool. habe mit Nordin also. gesprochen, der sagte, ich sage, Mensch, du hast jetzt irgendwie, der hat, glaube ich, jetzt sieben Kämpfe in Folge gewonnen, das ist im MMA schon echt viel und zum Teil auch wirklich gegen starke Gegner gewonnen, ehemalige ufc kämpfer und so gewonnen und früher, sage ich, Mensch, hast du doch immer so abwechselt gehabt, die Sieg und Niederlage, sagt er, ja, ich bin jetzt einfach reifer, das genau, was du vorhin ja. auch gesagt, dass man reift als Kämpfer. Definitiv. Und, ähm, Deswegen glaube ich, dass der Kampf jetzt besser ist, als damals gewesen wäre. Ja, den definitiv. Den Kampf, so. Also ich freue mich extrem ja. auf den Kampf.
1: Der ja. Kampf wird extrem interessant für mich.
0: Ich glaube für alle, die den sehen. Weil das, also, wird, ja. äh, das, das wird ist definitiv eine Symphonie der Gewalt. Äh, ja, so viel kann man ja, sagen. Ja. Ähm, Beide Kämpfer extrem stark. Es geht um den Mittelgewichtstitel. Der Gürtel ist vakant. Ähm, den hat vorher gehalten der Abu Azaitar, mittlerweile auch UFC-Kämpfer, ähm, der den Titel sehr, sehr lange gehalten hat und äh, dadurch das Gold vakant. Äh, und wird ja ausgekämpft. Christian Eckerlin, äh, der hat zuletzt einen alten Bekannten von dir äh, ausgenockt, da haben wir uns vorhin auch schon drüber unterhalten, yeah. Daniel Dörrer in nur 15, korrigieren, 15 Sekunden. Ja, auf jeden Fall unter 20. Also Was? unter 20 Sekunden eiskalt Was? ausgenockt, One Punch Knockout und ich sag mal, Daniel Dörrer, du weißt es selber, äh, mehrfacher Kickbox-Weltmeister gewesen, absolute Größe des Sports, yeah. Ähm, sensationelle Leistung. Eckerlin, lange verletzt gewesen okay. und seit er wieder zurück ist, äh, in bestechender Form.
1: Und in welcher Form nie hatten das so Vorwitz, das weiß ich nicht, mit dem habe ich mich zweimal unterhalten, aber ich habe ihn nicht trainieren sehen, aber du hast mit ihm trainiert sogar gespart. Genau, ja. Also wir waren, ähm, nochmal Daniel Dörrer, nochmal um auf das Thema zu kommen, ja. mit dem habe ich auch lange Sparen gemacht. Wir waren lange, lange äh, Gym-Kollegen, Trainingspartner ja. in meinem Heimatgym, als ich mit Kickboxen angefangen habe, war er derjenige, der so der Erste war, so, der kämpft jetzt auf Sat 1 und für mich so, wow, krass. nach oben, ja, logisch. Richtig klar. krass. Und Daniel, Daniel war, der hat mich so oft zur Leber runtergeholt ja. damals. Ich habe so. Und dann habe ich erstmal gelernt, meinen Ellenbogen am Körper zu lassen. Ja. Das, durch ihn habe ich gelernt, mich an der Leber zu schützen. Ja. Und bin dann halt immer gereift, besser geworden. Und dann sind wir echt. Auf Augenhöhe gewesen, es hat auch echt viel Spaß gemacht, ihn zu trainieren. Super sympathischer Kerl, der Daniel, ist, lebt jetzt in Thailand und äh, ich gönne ihm wirklich alles. Hat er es wieder jetzt ähm, gewonnen
0: vor ein paar Tagen. Also Grüße an Daniel dörer falls du das siehst. Ja, also
1: definitiv. Das ähm, Gute. Sehr cool, der lebt seinen Traum und äh, gönne ich auf jeden Fall. Und Nihat, ja, den kenne kenn ich auch schon lang. Also wir haben auch schon vor Jahren mal ein kickbox sparing gemacht. Mhm. Und jetzt letztens erst. Vor ein paar Wochen war das äh, war ein Sparringstreff in Aalen, äh, Hammers Team, da trainiert der Nihat, ja, beziehungsweise ist ja sein Gym dort, ja. und da war dann ein Sparingstreff, war nicht nur MMA, sondern auch Kickboxen und ähm, ich habe dann erstmal mal zehn Runden Kickboxen gemacht mit den anderen, die da waren, waren sehr, sehr gute Leute da, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, ja, lerne von jedem, da waren unterschiedliche Gewissklassen da und dann ganz zum Schluss, ähm, der Nihat hat halt logischerweise nebenbei immer MMA sparing ja. gemacht, die haben halt immer rumgetauscht, dann MMA Glows angezogen. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt: Komm, nicht, lass mich mal meine Premiere so erstes mögliches äh, NBA spielen und so. Und hat richtig viel Spaß gemacht. Der ist sehr gut drauf. Er ähm, ist ein kräftiger Typ auch, ne? Ja, er ist auf dem Boden ist er extrem ja. stark. So
2: Ja, auch so und physisch ist er ja, einfach. Ja, ne? also
1: definitiv. Ich habe auch gedacht, dass er mehr Gewicht hat. Also <lacht> ich habe dann auch erst erfahren, dass er tatsächlich 84 kämpft. Ich dachte, so 95 ist der mindestens. Ja, damit läuft er auch mit Sicherheit rum. Also ja. er ist
2: ja ein sehr stabiler Typ. Und. Äh, von der ähm, das war echt, Grundsubstanz. Cool. Ja.
1: war echt cool, hat Spaß gemacht und er ist gut drauf und ich bin echt gespannt auf den Fight. Tatsächlich glaube
2: ich, dass er wahrscheinlich Walkaround Weight ist er wahrscheinlich über Christian, oder? Du weißt ich du, auch was?
0: Vorstellen, weil er, Ich meine, ich, ich glaube auch, dass er weit über 90 wiegt. Und ähm, ich glaube, weil du sagst, du warst erschrocken, dass er so leicht ist. Ich glaube, dieses extreme Abkochen, das ist, glaube ich, auch so eine MMA-eigene Erfindung. Mhm. Also das hast du weder im Boxen, zumindest in dem, in, bei den meisten Kämpfern nicht, noch im, noch im Kickboxen. Ja. Das ist wirklich, im MMA sind die Leute da so, ja. äh, so verrückt drauf. Ähm, das ist ja auch ein super interessanter Kampf. Mo äh, Trabelsi ist hier Lokalmatador aus München, mhm. eins der vielversprechendsten Talente in dieser Gewichtsklasse. Sensationelle, also, sensationelle Perfektion, was seine Technik angeht, sowohl im Stand als auch am Boden, gerade mal 22 Jahre jung Krass. und äh, guck dir mal, wie viele Kämpfe da schon hat, elf Kämpfe gemacht, mhm. acht davon gewonnen und äh, viele davon bei GMC auch bestritten, super selbstbewusster Typ, cool. äh, war jetzt in den USA, hat dort in einem hervorragenden Camp auch trainiert, sehr, sehr lange im, im Team Alpha Male äh, an, der, an der Westküste und ähm, sagt, ich bin top vorbereitet auf den Kampf. Und der andere Kollege, der aus Nave, den kennt man in Deutschland gar nicht so gut. Also für alle, die Zuschauer, von dem wir nichts gehört haben. Aber der hat sich so ein bisschen vorgenommen, jetzt hier richtig abzureißen. Der kommt aus Portugal, lebt jetzt in München. Und der ist ähnlich wie der Ivan Musado auch so ein Silent-Killer-Typ. Also den mhm. haben wir auch interviewt auf dem, dem Instagram-Kanal von Runfighting. Der hat einen sehr, sehr überzeugten Eindruck <lacht> gemacht. Also ich glaube, das wird ein Kampf, der, sagen wir mal, da wird es keine lange Abtastphase geben, glaube ich sehr erfahren auch von der Statistik her, Ja, viele Kämpfe. Ja. Er hat gesagt, er hat viele Kämpfe verloren, was aber daran liegt, dass er ähm, dass er einfach früher zu viele Kämpfe zu schnell angenommen hat. Mhm. Ja? Mhm. Äh, eine Sache, die man vielleicht äh, dann ab einem bestimmten Niveau einfach auch nicht mehr bringen kann. Ja, und, klar. Äh, er sagt, seitdem er das nicht mehr macht, geht es wohl aufwärts. Da äh, bin ich sehr gespannt drauf. Also die, cool. da, die haben sich schon ein bisschen gebieft, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da ist cool. ein Münchner Derby.
2: Ja, da haben wir noch einen Kampf, wo ich auch glaube, dass da sehr viel äh, Explosionsstoff ja. drin ist, sehr viel Zunder drin ist. Anatoly Bahl, ja, so ein chirurgischer Boxer, der wirklich sich die Situation aussucht, der die Hände runternimmt und man sich denkt, das kann man doch eigentlich überhaupt nicht machen und dann ja, den
0: einen Schlag landet. Der bewegt sich wie in einem Videospiel. Also technisch, okay. als ob der Schatten boxt, aber im Kampf. Weißt du, also Technisch so sauber, das ist extrem krass. Und auf der anderen Seite hast du mit Alexander Rakasch einen Schüler von Mirko Krokop, den du ja sicherlich als ah, Kickbox-Fan auch noch kennst. Mh. Und Krokop ähm, -Team, ja. Team. Und das steht nicht nur da. Also der ist auch wirklich Buddy mit dem und so ein bisschen Protégé von ihm. Cool. Ähm, und kommt jetzt hier äh, her Der Kampf wird auch in Kroatien ausgestrahlt äh, werden, bei RTL Kroatien. Und okay. ähm, das... Äh, der Typ hat es auf jeden Fall auch drauf. Also das sind auch zwei echt, echt talentierte Jungs. Mhm. Und wer da gewinnt, könnte unter Umständen sogar, weil das ist ja recht nah dran an diesem Superleichtgewicht, was sie da jetzt äh, ausloben, könnte dann vielleicht sogar der nächste Herausforderer sein, äh, auf wer auch immer dann diesen Titelkampf gewinnt. Ne? Ja, da
2: fehlt jetzt noch ein halbes Kilo nach oben und nach oben geht es immer. Ne? Also ja. Das äh, ist durchaus eine Sache, über die man nachdenken kann. Ja. Genauso wie über den Kampf hier, den finde ich auch richtig geil. Ich mag ja das Weltergewicht ohnehin. Mhm. Ich finde, das ist so eine Gewichtsklasse, wo die Leute stark genug sind, um ja. auch richtig zulangen zu können, okay. aber gleichzeitig auch nicht so viel Muskulatur mit sich rumschleppen, dass sie schnell müde werden und deswegen ja. mag ich das. Und ja, Christian Jungwirth, der sieht nicht nur eindrucksvoll aus, so auf dem Bild hier, sondern <lacht> der hat auch einen eindrucksvollen Kampfstil.
0: Ja, der ist, äh, hat boxerische Wurzeln und mhm. ist ein absoluter, äh, also ist ein total aggressiver Kämpfer, der geht raus wie die Feuerwehr, will knallen, wie man so schön sagt. Und, der ist ein Fan-Friendly-Fighter, wie man so schön sagt. Also der, ballern,
1: äh, ich will ballern. Er will ballern. <lacht> ballern, Digga. Gewalt, geil. Ja. Genau, der ist das. Und
0: er trifft mit Philipp Satoczynski auf einen äh, Lokalmatador, der äh, ja, mit Sicherheit auch nicht gekommen ist, um... Äh ja, natürlich, vor der heimischen Kulisse. Ja. Da will man was zeigen. Ich folge ihm so ein bisschen
2: auf seinen Social-Media-Kanälen und der hat sich auf jeden Fall ernsthaft vorbereitet. Also der will hier natürlich was zeigen und ich bin mir sicher, dass wir da einen sehr, sehr guten Kampf sehen werden. cool Der Rest der Karte ist... Ja, im Prinzip, wie wir es von GMC gewohnt sind, auch äh, hervorragend. Florian Koppig haben wir auch gesehen. Der hat jetzt auch nicht die, die Meistererfahrung, okay. aber wir können uns trotzdem darauf freuen, dass er einiges macht. Ne? Und wir sehen es hier, ist 1,90 groß für die Gewichtsklasse natürlich äh, Extrem groß.
0: Ja, und ist 10 cm größer als sein Gegner. Auf der anderen Seite David De Pannemacker, der war, erfahren, äh, oder? Das Alter? Erfahren und äh, La Legionnaire oder Le Légionnaire, wie es sich nennt, äh, nennt er sich nicht umsonst. Äh, der war tatsächlich bei der Armee in Frankreich, äh, bei Ach, den Fallschirmjägern. Also
1: okay.
0: pf, ich weiß nicht, ob du schon mal Fallschirmspringen gemacht hast. Ich nicht. Ich, ich werde es mit nicht. hundertprozentiger Sicherheit auch nie machen. Äh, und das sozusagen beruflich zu machen, finde <lacht> <lacht> ich gut ab auf jeden Fall. Ja. Äh, der Typ ist relativ hart drauf okay. ähm, und hat. Leider nicht eine, keine allzu gute Bilanz, wir sehen das hier, vier Siege, sechs Niederlagen, hat aber eben auch, gleiches Problem wie gerade eben, Kämpfer okay. angenommen, die er lieber mal nicht angenommen hätte, okay. ist aber durchaus ein echt, echt starker Kämpfer okay. und das wird, das wird super spannend und Wettergewicht einfach so eine geile Gewichtsklasse, weil die Jungs können hämmern, sind aber auch schnell genug und mhm. ich finde die Mischung einfach perfekt. Cool. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall einer der. meine du so behäbig wie die
0: Kollegen aus dem Schwergewicht <lacht>
2: <lacht> Ja, da muss man ja ganz. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich auch lieber äh, Weltergewicht, ja. weil ich kriege auch lieber von jemandem aufs ja. Maul,
0: der 77 Kilo wiegt. Für dich, nicht dich aber ist das Schwergewicht alternativlos ja. wahrscheinlich. Ne? Du bist ja ein ja. großer Typ, aber ja. du bist fürs Schwergewicht trotzdem nicht, nicht zu groß, finde ich. Also, du bist von den Schwergewichten eigentlich noch eins der kleineren, oder?
1: Ja, ich mein nicht jetzt zu so. groß und auch nicht zu schwer. Also, es gibt ja tatsächlich Schwergewichte. Ich weiß nicht, was hast du an Kilo?
2: Ich habe jetzt so 106, ich versuche aber noch okay. bis, äh, bis zum Ende des Jahres noch ein bisschen hochzukommen. Ja, also aber ich, ich glaube, mit deinem Stil wäre es auch gar nicht so gut, wenn du so viel Genau, Gewicht also ich fühle mich würdest.
1: wohl so bis 105, das geht noch gerade ja. so. Dann darüber ist so, also 103, 104 wiege ich gerade, mhm. ist Optimalgewicht für mich. Ja. Und ähm, ja, also ich klar gibt es Schwergewichter, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,92. Ja, ich bin auch so 1,92, 91. Klar, die track die sind 1,97. Und ja, dann ist ja so Der Sam ne? der war riese. Also, da bin ich gerade so mit meinem Bein äh, hochgekommen. Der Typ habe ich mal interviewt, ah. da ich mir, Alter. <lacht> 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 ja. ja, aber, ähm, ja. ja. Ja, guck mal weiter hier.
2: Achso, es geht noch weiter.
0: Weiß ich nicht. Geht es noch weiter? Da war es wohl schon? Nein.
2: Na. Nee, natürlich nicht. Wen haben wir hier? Wendel Rocha. Ja, viele Münchner auf der Karte.
0: Wie sich das gehört. Ja, denn, das ist ganz klar, gut. In München, in München war lange Zeit gar nicht so viel los, was MMA angeht. Ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren auch äh, massiv gewandelt. Zum Glück Und, muss ich sagen. Wie gesagt, viele Tickets gibt es auch nicht mehr für die Veranstaltung. Auch das ist so eine Sache. Früher war es extrem schwer hier zu veranstalten. Zumindest was MMM Ganz geht. Süddeutschland war ein schwieriger, okay. äh, total schweres Pflaster. Jetzt kommt immer mehr, ja. Ja, kommt. Es ist, ist im Kommen. Und ähm, Tickets gibt es noch unter Eventim, aber wie gesagt, nicht mehr viele. Und
1: äh, mhm. das wird, glaube ja, ich, eine wir gut hatten, gefüllte Halle.
0: Wir hatten
2: eigentlich nie. Acrylin war die erste Veranstaltungsreihe, die überhaupt ja. so hier irgendwie
0: entstanden ist. Die waren aber auch verhältnismäßig immer relativ klein. Mhm. Ja, und die Stekos halt, aber das war halt Kickboxen und das war halt mhm. groß durch Sat 1, sag ich ja. jetzt mal. Ne?
1: Ja. ja. Sein zweiter Kampf vom, vom Ibrahim erst. Ne?
0: Ja, genau. Also da ist auf jeden Fall ein, ein kleiner ähm, Erfahrungsunterschied. Ja.
1: Weißt du
2: was du über Ibrahim, macht?
0: Nee, erstaunlicherweise weiß ich über den auch nicht. Ich weiß, dass Wendel Rocha, ein guter Rocha, Rocha, glaube ich, sagt man, ein sehr, sehr starker Gegner ist. Deswegen glaube ich, den als zweiten Kampf zu haben, ist mit Sicherheit kein Geschenk. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, bei diesen Bilanzen bin ich auch immer vorsichtig, gerade ja, ja. wenn die Jungs halt irgendwie, sagen wir mal, man sieht das ja von der Optik her wahrscheinlich nicht von hier sind, sondern vielleicht irgendwie es sind ja viele Flüchtlinge, manche kommen auch einfach berufsmäßig ja. hierher oder sowas. Und du weißt halt nie, wie viele Kämpfe die in also Afghanistan gemacht haben. Oder wenn einer
2: viele Olympia gerungen hat, dann steht da trotzdem ein sagen, ja, Du ja, hast ja, okay. manchmal
0: halt Typen, die haben irgendwie zwei Profikämpfe, der, die Bilanz ist auch legit, die, ist, die stimmt so, aber die haben halt 250 Amateurkämpfe in Polen, wo das Niveau mhm. halt äh, Absolut nur Killer sind so ja, ja, und äh, deswegen muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn du dir die Typen anguckst, wie die dann im Ring stehen oder im Käfig, wenn die da total abgeklärt stehen, locker Schattenboxen, dann weißt du schon, okay, das ist definitiv nicht äh, der zweite <lacht> Kampf, den nee, der Kollege. Der zweite hat. Kampf ähm, per se, ja. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Den Kollegen links, der ist richtig cool, so da, da kann man mal ein Auge drauf haben. Der äh, ist ein Schützling vom Norden Asri, kommt aus Düsseldorf. Michael Rakim, das ist so einer, den sollte man. Das ist so dieses typische: man sollte das Buch nicht nach dem Einband beurteilen, weil das sieht halt so ein ja. bisschen. Hier sieht er eigentlich noch ganz fit aus, aber im Ring so fast schon ein bisschen schwammig. Oh. Aber der Typ man marschiert nach vorne, das ist ein pure also wo Gewalt. Der, wo der hinlangt, da ja. wächst auf jeden Fall kein Gras mehr. Ja. Ja. Und sein Gegner, mit dem habe ich mich erst unterhalten neulich bei einer Veranstaltung, auch in Deutschland, der hat trainiert, das ist ein Trainingskollege von Mo äh, Trabezi. Mhm. Und der macht tatsächlich auch erst seinen dritten Kampf, aber. Hochprofessionelle Trainingsbedingungen. Auch der äh, war mit im Team Alpha Male in den USA, hat sich damit ja, cool. Superstars vorbereitet, wie Cody Garbrand, Uriah Faber, wie sie sich alle heißen. Und der macht einen super selbstbewussten Eindruck. Also, das wird, glaube ich, so ein Geheimtipp für vielleicht könnte das Kampf der, des Abends werden. Also, das wird ein, ein richtiger äh, Knaller. Cool.
2: Ja, und also man sieht ja auch immer so ein bisschen den, den Kampf der Gyms und äh, das Pride Gym schon lange. Ja ganz oben mit dabei in Deutschland äh, im MMA und im äh, Munich MMA freue ich mich, dass sie sich eben auch gemausert haben, ja. weil genau das brauchst du eben, wenn eine, wenn eine Region oder eine Stadt groß werden will, du weißt das selber, mhm. es geht eben über die Gyms und wenn du gute ja. Kämpfe hast, dann macht es auch Sinn, Veranstaltungen
0: hier zu machen, weil die Leute dann kommen, um ihre Leute zu sehen. Ne? Ja. ja dass der Opener, so wie es aussieht. Äh, Gidas Silva, lustigerweise hat er fast jeden seiner Kämpfe bei, bei GMC gemacht, ein ne? mhm. alter Bekannter. Ähm, der ist auf jeden Fall auch so ein so ein, äh, so ein spannender Kämpfer, ne? der, der immer irgendwelche Action-Moves bringt. und, und ja, Er ist 20,
2: kämpft. das ist auch so ein junger, wilder, also da, ja. da ist noch ganz viel Potenzial, sich zu entwickeln und das, was wir bislang von ihm gesehen haben, ist einfach schon super cool. Mhm. Und
0: über äh, Masan an Angelic bis, weiß ich jetzt persönlich erstmal nichts. Das ist irgend so ein Serbe, den haben sie eingeflogen, äh, kann ich auch nicht sagen, was, <lacht> was der kann oder nicht kann, den kenne ich auch nicht, habe ich noch nie gesehen. Das sehen wir am Samstag raus. Aber das werden wir sicherlich am Samstag sehen. Was wir damit sagen wollen, ist perfekte Card, cool. elf Kämpfe. Das Ganze läuft ab 18 Uhr live auf runfighting.de. Die Highlights gibt es einen Tag darauf ab 23 Uhr und zwar auf Posi Max im FreeTV. Könnt ihr aber schon eine Stunde vorher einschalten, Denn schon ab 22 Uhr gibt es Karate Combat, also auch Kampfsport auf Posi Max. Das Auftragen, wird also ein Kampfsportabend, Samstag und Sonntag. Und dann auf jeden Fall am Donnerstag nächste Woche Michael Ja, warte mal, warte mal. Vor all
2: dem kommt erstmal sonntags die nächste Folge von unserem Schlagwort-Podcast. Ja. Und zwar ab dann immer sonntags um 12. Also heute Donnerstag nur ausnahmsweise. Und jetzt ab diesem Sonntag, ja. immer Sonntag, 12 Uhr, Cool, sind wir drauf. Ist natürlich super, dass wir dich hier als ersten Gast direkt hatten. Ja, äh, vielen sehr. Dank Mega dafür, cool. dass du zugesagt hast. Ich weiß, gerne. wie es ist, im Fightcamp zu sein. Da hat man eigentlich nicht so viel Lust auf Ablenkung. Ja. Ähm, also insofern doppelt Danke sozusagen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß.
1: Nee, super cool. Für war mich war es schön, mal so kennenzulernen und
2: dir ja. mal so ein paar Fragen zu stellen äh, von außen. Marc, hast du noch was zu sagen? Hast du hast eigentlich immer noch was zu sagen.
0: Eigentlich schon, eigentlich <lacht> schon. aber du hast tatsächlich alles äh, vorweggenommen. Also nee, mir hat es natürlich auch äh, Spaß gemacht. Mich hat gefreut, dass du relativ kurz, was ich auch zugesagt ja. hast. Ähm, super, besten Dank. Ähm, ich drücke dir natürlich die Daumen äh, für den Donnerstag. Ich hoffe es kommt zu diesem Abdallah-Kampf irgendwann, weil das ist, also bei dem Build-Up, das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Traum eines jeden Promoters, da muss eigentlich was hinterherkommen. Ähm, ansonsten würde ich mir tatsächlich auch wünschen, vielleicht klappt es irgendwann wirklich mal mit Glory oder sowas, weil das einfach aus sportlicher Sicht interessant wäre. Ich kann natürlich vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, aus einer Business-Sicht bin ich hier, wo ich bin,
1: Total vollkommen glücklich. glücklich, da bin ja. ich
0: total glücklich. Das kann jeder Mensch mit ein bisschen Verstand natürlich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite, das wäre natürlich ein Traumduell gegen Rico Verhoeven oder so ein Kram. Das ist das, was jeder Fan natürlich sehen will. Aber wir sind eben Fans und nicht die Leute, die es am Ende machen. Von daher kann ich das auch alles vollkommen nachvollziehen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne,
1: sehr gerne. Also und vielen Dank nochmal für die Einladung, war super cool. Mega viel Spaß gemacht, dich auch mal persönlich kennenzulernen und die Eindrücke von euch zu bekommen, die Fragen zu beantworten. Ich habe mir auch heute so ein bisschen was von der Seele geredet, habt ihr vielleicht gemerkt, so ein bisschen emotional aufgeworfen. warst kurzzeitig, war
0: ein bisschen emotional, das ja, ist nicht Ja, aber jetzt nicht, aber man kann nicht, verstehen. Nicht,
1: nicht zornig, sondern emotional und... Ähm Nee, war jetzt auch cool und wichtig, das mal anzusprechen. Auch ein guter Teaser für mein Video nach meinem Kampf. Aber jetzt ist erstmal ganz, ganz wichtig, der Kampf, der jetzt ansteht. Ich sage immer, die nächsten Aufgaben sind die wichtigsten, dann danach.
2: Genauso. Das ist wie so,
1: eine, wenn man jetzt zum Beispiel eine Mathearbeit schreibt, lernt man erst auf die Mathearbeit, nicht auf die Englischarbeit, die danach ja. kommt, versteht, was ich meine. Und dann danach hat man noch Zeit für alle anderen Sachen. Also vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Und wenn der Video dann raus ist, dann laden wir den Mo ein, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. <lacht> so, und damit war es das heute für uns. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, nicht verpassen, dieses Wochenende Kampfsport en masse. Ne? 18 Uhr, Runfighting.de am Samstag, GMC 19. Dann Sonntagmorgen direkt 12 Uhr, Schlagwort Podcast mit Nordin Asri. Das wird super spannend. Dann hoffentlich schon mit dem neuen Superleichtgewichtstitel. Und äh, dann gibt es am Abend um 22 Uhr Karate Combat, und um 23 Uhr die Highlights von GMC19. Und nächste Woche auch schon mal vormerken, Riesenevent, One Championship, A New Era. Eine der besten Fight Cards des oh ja. Jahres, außerhalb der UFC, aber auch generell. Äh, das Debüt von Eddie Alvarez, ehemaliger UFC Champion. Das Debüt von Demetrius Johnson, ehemaliger UFC Champion. Ein absolutes thai box Traummatch zwischen Jotzin Klei und Andy Sauer, die aufeinandertreffen werden. Richtig geil. Drei Titelkämpfe auf dem Programm. Also ich kann mir so viele Finger, habe ich gar nicht mehr lecken möchte. <lacht> Wir beide als Kommentatoren. Das ist der einzige Minuspunkt der Veranstaltung, aber das geht leider da nicht alles. Da leider durch, aber ihr habt ja eine New-Taste. Das gibt es nächste Woche am Sonntag und danach noch ein Podcast. Also es gibt genug für euch zu sehen. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Gute Bis Zeit. dahin.
1: Ciao. ciao. ciao.